0: Centrando en la dimensión desconocida de,
1: de mentes, de torcidas, como si un volcán hiciera una ilusión derrite una glacia. Podrás
0: ver de cerca el
1: gran gol. Chala, comenzamos. Vamos. Comenzamos. Vamos.
2: ¡qué chala! Comenzamos, comenzamos, comenzamos. ¡Jeejeejee! ¿Qué plan? Ya,
3: ya empezamos, ya empezamos. Acá? Ah, ya puedes apremir. Perdón. <ríe> 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 ¿Qué onda? <ríe> ¿Cómo están, chavos? Qué gusto verlos. Chingón de bato, chingón. Después de tanto tiempo, mi qué? ¿Qué
1: onda? ¿Cómo han estado? Qué <ríe> chido tú, qué pedo. Pues aquí arreglando estas mamadas, weón. Tenemos un problema sí, con la música, sí, entonces. Mar. Ustedes síganle los problemas técnicos Es que no va a haber efectos especiales
2: Entonces empezamos ¿Cómo hace? Los hacemos con la boca,
3: chinga madre
1: Ay,
2: ¿qué pasó? No, está
1: chida la otra rolita No, admito ¿Qué onda, muchacho? ay bien este miro, si me traes no
4: Loco de tiro
1: ¿Qué
0: pasó? El Diego
1: anda muy serio, oye, ¿qué pasó, mi Diego? Me he dormido, güey te quedaste dormido <coughs> en la tarde. Sí, man. Sí, lo que si quieres, si lo puedes hacer a un lado eh, y lo ah, voy a regresar este,
4: <risa> Sí, güey, estaba dormido. Me desperté como a las 7 y media, creo, 7.20. Oh, o cuando y ahí... dijiste, apenas voy por el Angie. Ah, sí, sí güey. ¿Y ¿Y ahí ya ya petó. No sé si le dije al Angie que venía acá. Eh, <risa> sí,
3: sí venía yo Sí, también, yo también este oh. me, me quedé tancillo como 15 minutos, güey. Es que te despiertas acá, güey, que nomás es pinche. Y... No despiertas bien, güey, acá como que estás haciendo la pendeja. Tata.
2: Sí, no mames que te, que te quedas así como con los ojos entrecerrados, entreabiertos y estás pensando, güey, sí. estoy... ¿Dónde <risa> ¿Será, ¿Será realmente muy importante ir? <risa> ¿Será esto el
3: limbo? <risa> eh, sí, ah, no, este... sí. me
4: pasó, güey, si estaba así, así como que... <risa> ¿Pero cómo
3: estás, carnal? Ya, ya,
2: ¿Ya estás este, más despiertón? Sí, más o menos,
4: no tanto. Ya, ya estoy sí, 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 sí. dos, tres, ya estás volviendo, cuatro, cinco. <risa> <risa>
2: <risa> ya estás volviendo al futuro.
4: Volviendo al, futuro, oye sí, verdad. No nos nunca nos vestimos como estos güeyes, qué culé. Cool
2: ¿Qué pedo no? A mí sí me gustaban los los tenisillos esos que le picabas un botón. O sea que eran así gigantes y le picabas un botón y de tu sí, de tu ¿ya hay no? ¿verdad?
4: No existen los tenis, pero no tienen esa tecnología. Entonces, si sacaron Nike y sacó esos tenis.
2: No, Ajá. sí, lo, los tenis desde los 30, güey. Ah, sí. <risa> <risa> ah. Sí.
4: Este, güey, se aplicó <risa> la, la del chiste. En, ah, es mi primer, este, en este video es la primera vez que hablo. Lo, o sea, no, no, o sea, ya hablaba desde antes, <risa> pero <risa> en video. <risa>
1: Así me aplicó. O como el del, de <risa> el, de el Voy corriendo aquí por la avenida, no sé qué chingados. Ay, si me ven, échenme un pitote. Y lo, no, no, no. Un pito, o sea, no, no, no. ¡Ah, que la verga! Está
3: bien, verga. Sí, güey.
1: Sí, está un cabrón, güey. Pitote.
3: No, pues, qué equivocaciones,
1: ah, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Sí, ¿Ya no. preguntaron eso? ¿Ya se entretuvieron en eso? ¿Todo sí, bien? Un poquito, un poquito. Ah. verga.
4: <risa>
2: Valiendo verga.
1: Es que... ¿Y luego? No, ¿Cómo, están?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tal, ¿Qué tal les ha ido? Tenemos un chingo sin grabar. Todo.
3: Sí, <risa> Hace mucho que no completamos sí, es, el cuarto.
2: El cuadro. Pues como
1: tres, como cuatro semanas.
3: Se pincha Armando ya se Desde, quemó.
1: De, Fíjate, ustedes no lo saben, pero hay un capítulo que no se ha subido y no se va a subir porque, como que ya lo voy a dejar de emergente. <risa> Grabamos la semana pasada. Este. pasada coment... Ajá, antepasada. Antepasada, sí, es cierto. Entonces. En ese capítulo dijimos que habíamos ido a, la, a grabar La Casa de Diego, donde había habido dos invitadas pues, Ahí... Este, no lo subiste? Sí, no, ese sí. sí
3: El de las invitadas, de las sí. invitadas sí ¿No ¿no las pues... subiste tampoco?
1: Ah, sí, el de las invitadas, sí, ¿Sí? sí es El 48, ¿no? Entonces... Sí, sí, que fue el último que habíamos subido, estamos Ajá. hablando De cuándo fue la última vez que grabamos ah, todos okay, juntos wey. ¡Ah! Sí. ¿Vos dónde están? ¡El marihuana soy hombre! <risa> Oye, hace un chingo entonces, güey Sí. sí. Wey. Oye,
2: ¿no se está saturando
1: mucho? Sí Pues,
2: pues sí
4: pero
1: ya,
2: ni pedo, no. Ni pedo. Ahí está bien, mira. Bueno,
1: ya. Es que grité.
4: Ya, ya. sí, sí gritó que okay. le era el marihuano. Digo. O sea, estaba presumiendo, como siempre. Ajá. <risa> hacer
1: más marihuano que yo, dice. Este, desde esa vez, fíjate, desde esa vez no nos juntamos, güey. O sea, si todos completos, era, era para donde iba.
3: No, pues si ya tiene ratito. Pues ¿Un mes? Dos ¿Sí? meses, yo creo, ¿no? No, un mes. ¿Un mes? Un mes. Un mes, un mes y medio. Un mes y risita. Ajá. Ey.
1: Un mes, una semana.
3: Pues qué gusto verlos otra vez qué a todos. Gusto verlos,
1: ¿Cómo este, los quiero, eh? La semana pasada estuvimos aquí. Antepasada. No, la semana pasada estuvimos ah. aquí echándole también, pero no grabamos porque nos agarramos la plática ya. Es yo, que y... pues, tú andabas en el ensayo, Ay, no podías ver. acá y vinieron aquí Diego y Jesse y... O oye, Fran. que Órale,
2: chido. Que hablando de tu ensayo, yo creo que le convendría hablar del fin de semana, ¿no, güey? Para que nos platicaras acá cómo ah, el... oh, sí. Ángeles? Mierda, la neta no valió ver... Ah, sí, sí, Bueno, sí,
1: fue con el cita y con Alan. Saludos. Saludos, este, saludos. Como siempre, mi familia y estuvimos ahí cotorreando y como ya me conocen a las 10 me preguntaron, ¿ya se te ven los ojitos chinitos? Sí, ya me voy. Este, porque pues ya ven que yo siempre voy antes, antes, ante la nuestra fuerza pública que yo sí le tengo miedo. Este. Pero fue todo, ¿quién sigue? El
4: Angie que fue el que más
3: pendejadas hizo, ¿no? Sí, pues sí. Pues sí, la, la neta, es lo que le venía platicando al Diego, que tuvo que empezar la semana pasada, güey. Pero no mames, valió toda la pinche pena del mundo, güey. Este, pues casi casi ensayamos todos los perros días, güey. Y ensayamos, eh, perdón, tocamos el viernes ahí en el Angels, que estuvo muy chido, güey, la neta, o sea, había poquita gente, no, no estuvo así tan lleno como, como normalmente. Pero acogedor pero no mames, toda la raza bien acá, bien prendida, güey, y todo ese pedo. Eso se sentía una vibra bien chingona, güey. O sea, todos estaban coreando oye, las oye. rolas y todo, güey. Se está bien vergas, güey. A pesar de que éramos poquitos, güey, pues se siente bien chingón ese pedo. Y este... Y ya no, pues nos desafanamos, desafanamos tempranito porque el sábado vamos a tocar en el Biker Fest. Y este... Que era, pues, para básicamente lo que nos habíamos preparado toda la semana, ¿no? Yeah.
1: Y es que eran la telonera oficial, ¿verdad?
3: No. Íbamos a hacer ah, la telonera oficial, güey. Pero ahí nos dijeron que, nos dijeron, nos dieron, nos dieron el chismecito de que, pues como gobierno metió ahí su lanita. Dijeron, no, oh, Simón, pero quiero que metas a esta banda antes de los, de los oficiales.
1: ¿Quién fue? Ah, Fonseca. Ya.
3: Yeah. Y este... ¿Y la oficial quién era? Un uh, tributo oficial de los Credence. Ajá. Uh -huh. Oh, Como que certificado, un tributo certificado. Certifica por, el único o, tributo certificado por... por, por un güey de los River. ¿Joharty o una mamá así? Sí, por un güey. Por un güey, no por los un güey, güey de, ¿sí? de los de Crianza original. De los
0: de Crianza original, ah, sí.
4: oh. Oye, qué pedo, ¿no? ¿Cómo...? me voy ah. a certificarme para, <ríe> para que, hacer covers.
1: Güey, ahí... La banda de, de All-Star dub Reggae. O Reggae dub All-Star... Es el que tiene el, el Dark Side of the Moon en reggae Supuestamente el único autorizado we, en tocar en otro género we. ¿No lo han escuchado?
2: Sí
1: No Oye, sí, sí, sí. No, no Bueno, pues es un momento de ponerlo para que él suene <risa> Pero, este... Supu supuestamente es el único autorizado, según lo que yo leí en los chismes O sea, son chismes, ¿eh? No es nada oficial Que... Pink Floyd dijo Ah Sí este está es. bien verga, güey.
2: Le
3: dio
1: su, su
2: sí, like. Sí. Sí, sí. Autorizado por el Pink Floyd original Records Association Official of Li on London, England. Chuck Norris approved this. El disco, por si lo
1: quieren buscar y lo quieren escuchar, se llama Deep Side of the Moon. Y
2: está en Spotify, en, en Spotify, YouTube, en, en YouTube. Spotify, yo creo que todas las Sí, de música, ¿no?
3: Qué chido. Y este, y ya, ¿no? Pues fuimos la antepenúltima. Ante yeah. o sea, penúltima banda. Y este... No, oh, pues cámaras. Estuvo muy, muy, muy perro, güey. ¿En eh, el palomar? Simón Ahí en el, en el palomear. Y estaba cerca de siete mil personas. Y pues no mames, imagínate el pinche nervio de, de subirte, güey, a, al escenario. No <risas> y escuchar. Y, y sí, güey, porque... Desafortunadamente, güey, siempre que hay eventos así, siempre pues todo el sonido y todo lo que está es para la banda estelar, ¿no? Y a los que somos teloneros y todo, güey, pues les dejan ahí una, un chirrioncillo ahí pues para que se escuchen chido, nomás, pero pues para adentro, para el músico, pues no se escucha ni vergas. Y antes de nosotros tocó una bandilla de Juárez, que no recuerdo el nombre. Y pues se bajaron acá frustradones, ¿no? De verga, güey, pues no se escucha ni verga, güey. Del pilero me dijo, güey, te lo vas a tener que rifar, carnal, porque no se escucha ni madre, güey. Y ya nosotros llevamos nuestro propio ingeniero de audio, el Meni. Y este... Um, Saludos al Meni. Saludos Saludos al al meni. Al meni que Saludos. es el que se encarga de, de ecualizar ahí el sonido en, en el Bar Angels. <coughs> y pues nada, el vato sí es muy, muy bueno. Y ya pues ahí hizo poquita magia, ¿no? Para, para al menos este, ayudarnos poquito con eso del sonido, que, que pues sí, la neta, sí, sí estuvo muy cabrón. Y pues ya, güey, ¿no? Antes de tocar, siempre sacaba el nervio, güey, y todo ese pedo, y yo estaba bien pinches nervioso, bien cabrón. Pero pues ya después de la primera rola, como que ya se te pasa ese pedo, güey. Y no, cámara, nos fue muy, muy, muy chingón, güey. Este, toda la raza, traemos ahí un midley de Queen. Y pues imagínate, cabrón, toda la pinche gente cantando el Bohemian Rhapsody, güey, no mames, güey, si sí se te, ah, te pone la piel chinita, güey. Y este, y no, resultó todo muy al pedo, güey, llevamos mercancía y todo el rollo, güey, y pues casi se vendió todo, güey, nomás nos quedaron dos playeras de como 20 que llevamos Este, se me hizo ahí un cotorro porque uno de los, de, de los, pues había seguridad, ¿no, güey, los policías y todo ese pedo, wey. y nos preguntó, le preguntaron la boca a Aida. Le preguntaron, no, oigan ¿qué pedo ustedes? ¿De dónde son y la chingada? Porque pues no, no sé por qué no dijeron que éramos de Chihuahua. Siendo que pues en las pantallas y proyectores pues decía que éramos de Chihuahua, ¿no? Entonces, pues ya les dijimos, no, pues somos de dónde son y lo le decía yo, no, pues de la Dale. No, oh, cabrón, no, pues qué chido y la fregada. y lo... Hasta nos dijeron, güey, dice, ¿no quieren seguridad acá para acompañarlos este, afuera y la chingada? Ah, Claro que no, güey. Este... <risa> Y ya cuando bajamos, güey, pues se nos, se nos acercó mucha raza, güey, mucha, mucha gente, güey, a pedir fotos y playeras y todo ese, güey. Entonces, Ay, chingo, estuvo sí, Angel, muy, muy... Angel alto. A <risa> estuvo muy cabrón, güey. Si nos quedamos ahí un ratillo, güey, recibimos un chingo de comentarios muy cabrones, güey, de, de, de raza que, pues, que, que no nos conocía y todo, y que, pues, que fueron encantados, güey, que, que nosotros debimos de haber sido los estelares y todo ese pedo, wey, y así, ¿no? Y, pues, claro que todo ese rollo, pues, no mames, güey, te llena el corazón bien cabrón, wey. Y, este, y ya, güey, pues, básicamente, eso fue, o sea, pinche, nos tocamos, nos la pasamos bien vergas, güey, terminamos, nos fuimos a seguirla a un cantón y, pues, ahí la amanecimos, ¿no? Entonces, yeah. estuvo, estuvo muy, muy chingón, güey.
1: No me digas cuánto les, nada más, o sí, o nada, nada más, ¿les pagaron? Sí, man. Ok.
2: Ah, oh, yeah.
3: Qué, qué chido que quisieres pagar.
2: Y, y, sí, sí, y sí. nomás fueron a tocar o se quedaron antes al Biker pues también a ver qué había. Güey.
3: Fuimos, haz de cuenta que íbamos a tocar a las 8.45 güey. Eh. Y nos quedamos de ver a las 7 por si algo. Y este... Y no, hasta eso que todo muy puntual y todo el pedo güey. Chido. Y pues decidimos, ya teníamos la idea de quedarnos después de la tocada güey, pues para ver a las otras bandas, a las otras dos. Y este... Pero, pues, no, pues, o sea, ni chance. Vimos poquito de la, de la estelar, güey, porque mientras estuvo tocando la, la, la que siguió después de nosotros, este pues, nosotros estábamos en chinga, ¿no?, acá con las fotos y todo ese rollo. y con las playeras y todo ese huevo. Entonces, eh, lo que sí nos percatamos, que sí estuvo, que sí se me hizo, pues, zarro, güey, es de que cuando, tocaron, cuando tocó la banda después de nosotros, pues, casi se vació, güey. Bueno, no se vació como tal, pero sí se... Sí, 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 sí se zafanó Sí, bastante, bastante raza, güey. E incluso con los estelares, güey, pues siguió así como que más vación. Entonces, pues ya nosotros así como que... Ah, no, pues al pues pedo, güey. O sea, a nosotros es que, nos tocó el horario wey. chingón, güey. Porque pues estabas tal, sí, buenísimo, güey. Es sí, que muchas wey, veces sí. Por eso, Esos huevo,
1: festivales, wey. por eso conviene tocar así entre esas horas entre sí. ocho y 10,
3: güey. Sí, sí, y aparte eh. también como que la, como que la banda, güey, la estelar, no llamó mucho la atención. Uh -huh. Porque... Pues aquí en Chihuahua se está moviendo un putero eso de los tributos, güey. Incluso hay un tributo de Credence aquí en Chihuahua. Entonces, el que hayan comentado... Haz de cuenta que se movió mucho el pedo. Hicieron mucho, mucho ruido, güey. De que una banda internacional y que todo este pedo y así, güey. Se sabía que era de Canadá, güey. Pero pues no se sabía quién. Y ya unos estaban acá es especulando, ¿no? Acá de que no, güey. Es que a lo mejor es esta banda y la chinga. Y cuando se publicó que, fue que era el tributo a Credence... El, pues el único tributo certificado, ¿no? Por por los güeyes de Crients. Este, pues ya así como que... Ay, no, güey, no mames. O sea, pues hay un chingo de tributos aquí, güey. Me, luego me traes otro, güey. Pues, Carnal, no en, sí. el,
1: en el 2019, ahorita estábamos justo hablando 18. de eso. 18.
3: Sí, porque el 19 ya no hubo. No hubo. Porque ya fue cuando entró... Ah, no, ¿cierto? Sí, el 19. Sí, eh, sí sí el, sí, el 19 sí. fue el último de sí, los que estamos hablando. de la Que fue genitalic
1: pues, no sé quién cerró, güey, pero hubo un, un güey, hubo una, una bandita que tocó el sábado con un tributo al Pink Floyd, güey. Uff.
2: Que se llamaban como Pink, uh. Pink Floyd Experience o algo Ajá.
1: así, ¿no? No mames, güey, pinche. Y eran unos morritos, güey.
2: Ajá.
1: Sí, Tocaban sí. Tocaban pirulísima, güey. Pinche Armando güey. y yo nos quedamos así de que... Porque sí. sabemos que <risa> vale. unos meses anteriores, güey. Los mejores músicos de Chihuahua, güey. Hicieron un pinche mierdero con un tributo a Pink Floyd, güey. Entonces... Oh, sí. Cuando yo escuché esto, güey, dije, ¿Está bien chavillos. Y le dije al Armando, le caemos. Y dejé mi carro en la casa del Armando. Y ahí nos uh -huh. fuimos caminando hasta, hasta el Palomar, güey. Y luego, pues, ya agarramos patín en el, <risa> en el camino. Llegamos ahí, empezamos a pistear, güey. Le seguimos pisteando y luego seguimos ahí agarrando Otorrendo. patín. Y este... Cuando sale la pinche bandita ya andamos bien ambientados, <risa> pero se escuchaba bien chingón, güey. O sea, negado, está bien verga, güey. La neta esos güeyes, mis respetos, güey. Sí, si no mal recuerdo, creo Pimple que esos güeyes
3: fueron en viernes, ¿no?
1: No me acuerdo, güey. Pero porque fue el de los
3: 2019, el sábado fue genitalica.
1: No sé sí, cuál porque, día porque fue, yo pero toqué, fue...
3: Yo toqué ese sábado en, eh, con, con otra bandilla, con el Nahual.
1: Ah, sí, temprano, ¿no?
3: Tempranito, y, este, y nos quedamos ahí, si para, ahí para lo del, del genitálica Y pues se pues, puso bien. Es que fue donde yo hice la comparación, ¿no, güey? De que se quisieron... Hicieron así como que una banda internacional en la madre y trajeron un tributo, güey. Y nos tuvo... O sea, al final nos tuvo chido, güey. Cuando en el 2019 trajeron una Genitálica, por ejemplo, güey.
1: Y el anterior y era coda. seguía
3: Y seguía hasta el colo, güey. O sea, todavía estaba Genitalica al final, güey. Y seguía hasta el huevo de gente. Y wey. es que
1: eh, también hay que entender que Genitalica, güey, jala un chingo de raza que no va al evento. Exacto. Ajá. Eh. Entonces, aquí como es, son bikers. A todos los bikers les gustan los Creedence, güey. Y
3: es que eh, yo creo que como sí, que wey. fue como que un cliché, ¿no, güey? Porque... Exacto, eh, es un por, cliché. Porque, sí, porque ah, así como de que son bikers... Ah, les va ah. a gustar acá algo, de acá, ochenterón. No pues sí, tal tributo a los Creedence, pero, sí. pero tienes que traerte uno bueno. Porque incluso el, el tributo de aquí de Chihuahua les, les sale bien chingón el tributo, güey. Entonces... ...este, pues, sin pedos pudieron haberlos puesto a ellos, güey... ...y dejarnos a nosotros de estelar... <risa> ...no te creas, pudieron haberlos puestos a ellos sin pedos, güey... ...y pues ya ahí tienes tu tributo a crímenes, ¿no, güey? ...para cumplir con el cliché de que al biker le gustan los crímenes... ...pero en realidad, güey, pues yo creo que... ...muy poca raza, güey... ...o sea, la raza que estaba ahí en el... En el en ...cuando ya estaba tocando la banda... Era porque, pues, se venían de otro lugar, güey, y pues, ahí estaban en sus sillitas, ¿no? Acá, esperando acá, pues, para allá, irse a su tiendita, ¿no? A, su, a dormir. Y, este, pero sí se notó mucha diferencia con el, en cuanto a la banda estelar.
1: O sea, básicamente Ángel dice que le pelaron la verga, güey. Ah, sí, es, eso
3: justo, eso escuché yo. Sí,
1: sí.
4: Escuché que nosotros fuimos la banda estelar, gracias ah, sí. a Dios. Pues es
3: que, bueno, es que sí sí, sí, sí recibimos, no. incluso incluso cuando terminamos, güey, que, que ya nos íbamos, que fui a hablar sí, con sí. el vato para que nos para que nos diera el varo, güey. Sí. Este, se acercó uno de los, de los presidentes, no sé qué chingado sea de los bikers. Sí, bueno. Y pues, cámara, güey, salvato acá de qué nombre, no, güey. Se mamaron, ustedes dejaron a la raza prendida, estuvo bien, vergas, güey. Este, pero pues ya fue fue cuestión de organización. ¿no?
2: Oye, presidente de los bikers, si me imagino a un güey elegido democráticamente por todos los bikers de Chihuahua, güey. Sí, así, fue así. ¿En hizo, camp hizo campaña y ¿Sí? así, no mames, sí, güey. Sí, sí, es que. Wey, no es que
3: no son como ex clubes. Son clubs. Sí, pero entre todos pero los en clubs. Pero en todos los güey, existe uno. la
1: unión de motociclistas de Chihuahua, güey. Ah, que, que existe un representante de los clubs oficiales, pues, de los que están como que registradillos, güey. Este, de esos, de entre esos vatos ya hacen lo que es como que el evento y luego ya de ahí se pasen, se dividen actividades, todo ese pedo, pero sí tienen un presidente. No mames. Entonces, este vato, no me acuerdo cómo se ah, llama. Ah, qué chido, güey. O sea, sí si es una... Organizado. Móvil, Ajá, está
3: organizado. Sí, organizado. Qué chido, güey. Qué sí. Bueno, sí. sí. ¿Y qué les dijo? Qué? Que de hecho, ellos fueron a vernos al bar, al Angels, que fue ahí donde nos, nos jalaron. Tocaron. Nos cotorrearon. Que una de las veces le cayeron ahí al Angels de puro pedo, güey. Ah, Simón, si me habías platicado. Eh, si sí, habías platicado. Simón. No, te queremos, de queremos de ahí en el sí. Baker
4: face. que dijiste, no mames, güey, estos pichitos de estar mamando. De que ya cuando les hablaron.
3: Simón. Este, pero sí, güey, la neta estuvo muy, muy, muy chingón, güey. Yo creo que ha sido una de las mejores pinches noches de mi vida, güey, la neta. Qué al pedo, carnal. Sí, al estuvo bebé. muy mal Digo, tocando covers, ¿no? Que mejor que fuera carnal, que una que música propia, pero pues de todos modos, güey, la neta está, no, pero la experiencia, está muy chica, sí güey. Sí, sí, pero pues ya vas para allá, güey, o sea. Y es que, es que sí, más que nada por los comentarios de la gente, güey. O sea, ya cuando te bajas y te dicen, no mames, es una super bandota, güey, qué chingón, y la verga, sigan ¿Eres así, Gracias por venir a Chihuahua la chica? ¿De dónde son? Sigan así, no, no, nunca se separen, y la verga. Fíjate güey. que en el
1: Angels hay un güey que toca, que es igualito a ti, güey, pero aquel güey toca medio culerón. Imagínate, güey, acá, güey. No mames, se parecen a un chingo, sí. güey, pero aquel güey toca para la verga, güey, pero tú te mamaste, güey, te mamaste. Sí, güey. Que verga, no, pero sí es cierto, güey, sí uno, güey, o sea, si yo me emociono con los viejitos de ahí de la cantina, güey, cuando, eh, veta, güey, cantas bien, les voy a antes de empezar con el dale, tema, no, voy a dale. una anécdota del viernes, güey, que, que, va a ¿no?, a que la gente estaba muy agradecida, güey, salgo del intermedio, regreso, güey, y está empezando una canción de Juan Gabriel, y le digo, déjala, era la de querida, güey, ajá, la pinche versión acá, uy, 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 qué miedo, güey, y empiezan, güey, y empiezan todos a cantar la rola y se levanta un señor, güey. No sé si si lo han visto, güey. Ustedes que van, no ha sido... No, Tú no has sido nada, ninguno. No. Este... Lleva un perrito, güey, con él. Y a donde se mueve, se mueve el perrito, güey. O sea, y es bien obediente y bien bonito el perrito. Wey. El caso es que el señor, güey... Me dice, ¿puedo? Y lo sí Volteó el micrófono y agarra el micrófono, güey, pero andaba tan pedo, carnal, que se sostuvo en el pinche micrófono, güey. Y yo lo tuve que agarrar de acá del, del, del pedestal, güey, uh -huh. de la parte de atrás del boom, güey, para que no se cayera para atrás, güey. Entonces se hace cuenta que el micrófono estaba nada más con las dos patitas así inclinadas hacia adelante y yo jalándolo, güey. <risa> Toda la rola, güey, el vato, güey, lo hubieras, lo tenía aquí, güey, aquí enfrente. Eh. Para los que no están viendo, así a, a medio metro de mí, a, a un metro, güey. Cantando la distancia del boom en el micrófono, güey. Yo eh, cuidando lo que no se cayera, pero el ruco emocionadísimo, güey. No mames. Emocionado. Estaba rojo, rojo y luego se movía y. ¡Querida! Y güey. Pero... Tú... <risa> <"Dime> cuando... <risa> Neta, wey, Salud. No me generaba ni siquiera gracia, güey. Yo estaba asombrado, güey, del ruco. Cuando está en el intermedio de la rola... Dice, mi prima hermana era Lucha Villa y yo conocí a Juan Gabriel y ahí me grita, güey. Que... Y por eso me gusta. Y... ¡Querida! Y empieza otra vez acá, güey. Y yo, no mames, güey, termina el ruco, güey. Muchas gracias, me acomodó el micrófono, wey. Se va, se sienta, güey, viene a gusto ya después de desahogarse acá, porque neta, güey. El vato la hizo suya la pinche rola ahí, machinzototote, güey. Media hora después, me manda una birria, güey. Bueno, diez minutos después, me manda una birria. Voy al baño, güey. Regreso, ya no está. Están mis amigas, risa y risa, güey. ¿Qué pasó? Pues, el señor, güey, el que estaba aquí, el, el perrito, le estaba diciendo adiós a la silla y luego le decía, ¡Adiós, Carlos! ¡Adiós, Carlos! Yo ni me llamo Carlos, güey. güey, güey. Si, si tú ni te llamas Carlos, pendejo, no mames. si se estaba despidiendo de un Carlos que estaba sentado en la silla. Y yo, ¡No seas mamón! Ya no me voy a sentar ahí a la
3: verga, A la verga, güey.
1: Pero bien cotorra, o sea, era la pedota que ya traía el viejito, güey. Pero la neta, pinche asombro de ese señor así, güey. Y nadie se rió, güey. O sea, todo el mundo le aplaudió porque estaba... Eh, oh, wow. Fórico el Vato cantando la rola acá bien emocionado, güey. Son también experiencias en un sí, lugar bien sí, chiquito, sí, así claramente. con tres, pero que también se viven bien. Sí, güey, pelo, sí, güey. sí, sí.
3: Sí, es que la neta... Puede haber 10 gentes, güey, pero si el ambiente se pone chingón, güey, nada mames, te la pasas acá tomando... De... No, güey. güey, verguísimas No, aparte qué chingón foro es el Palomar, güey. Sí. ¿Qué?
2: qué chingón foro, porque, por ejemplo, cuando está así lleno... Híjole, es una pinche de energía bien cabrona, güey. Yo, sí, güey. yo, la neta, nunca he estado así en el... He estado de público. Y, y estando de público, te sientes así bien cabrón. No me imagino que se es estar ahí arriba. Sí, güey. No, imagino.
3: No, Vimos una... Nos pasaron, pues, nos pasaron un chingo de videos ya, así no, güey. Y había un video que estaba tomado desde la calle, güey. O sea, de como... La calle de enfrente. Sí, como... de la calle de... De la, la que sube la corbita, creo sí, que bueno. es la décima, si no me equivoco Esa calle, la, Esa calle la, de la, 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 la corbita, güey, pero queda así acá, que pues ya es que queda así como por arriba uh -huh. Uh -huh. Y, este, y da directamente así al, a todo el pedo, ¿no, güey? A donde está la gente y al escenario wey. Y no mames, güey, o sea, el video, güey, se, pues, o sea, se ve así toda la gente, güey, más el escenario así en chiquito, ¿no? Pero no mames, güey, o sea, vi el video y dije, a la verga, güey, estaba hasta el huevo, güey, no mames, güey estaba hasta el huevísimo güey. Y este, y pues obviamente ya cuando Empiezan a cantar tú, o sea, bueno, no tus relas, para al cantar las rolas que estás tocando, güey y, y luego todos se involucran con la banda, güey Y todo ese pedo, güey, pues no mames, güey O sea, es un pinche sentimiento bien vergas, la neta güey. Qué chingón sí. La neta sí, güey Qué pinches chingón, güey Qué vergas
1: algo, 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 algo. no ¿Cómo
4: que se subió, no? Es ahí Carlos, es Carlos ahí
1: <ríe> Es Carlos que ya volvió Es el tuyo Pero, espérate A ver ahí ¿Habla, Diego?
4: Sí Ahí estás
1: Este Ahora sí, carnal, déjate caer con el tema Este Ya no quieren comentar nada más pues, eh, ¿qué más? ¿Tú cómo has estado, Diego?
4: Yo, chido. <risa> chido, güey. ¿Qué hice en mi fin de semana? Ah, pues este, ayer. Eh, cumplimos un año, güey, mi morra y yo. De salir. pues uh, uh,
2: le ¿De salir, sal, cabrón? De salir. No, 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 sí, anduvimos hasta. Salud. Sal sal Salve. A los tres meses. Salve. O sea, anduvimos en, en,
4: en tres hasta meses ya. Octubre, creo, güey. En octubre ya nos hicimos barritos. Pero sí. ¿Pero cuando se fueron a vivir juntos? Ah, nada no, más, como en septiembre, güey.
2: <risa> ah, Entonces ya también va a ser el aniversario de eso, wey?
4: Sí, güey. En wey? septiembre, el No recuerdo, creo que para mediados de septiembre, no recuerdo bien. Sí, más o menos. Pero sí fue como para mediados... <coughs> porque cuando fuimos a, al 16 de septiembre en casa del Juan, este... Ya estaba viviendo con él, según yo. Sí, porque fuimos a dejarte y el vale se quedó ahí y todo el pedo. Sí, creo que sí fue para estas fechas, más o menos. Ay, bebé, Son... ¿lo cuentas todo para la verga? <ríe> sí, sí, oh. me dice eso. No, pero está, está, está chido. No, güey, pero es que sí está, está chido ese, ese año. Y no sé, güey, la neta, sí se pasó acá súper en chinga, güey. Por ejemplo, está ahorita bien, estaba...
3: ¿Quiere decir que estás a toda madre, güey?
4: Sí, la neta, sí, güey. Estaba platicando ahorita que me tocó terapia. Y lo me dice, no mames, güey, ya pasó un año, me dijo. No mames, ya un año, dijo. Dije, sí, o sea, estaba madre, ¿no? Y dijo, no, sí, güey, se fue a madre este pedo. Está chido, güey, la neta, sí, güey. Y de... de regalo aniversario me regaló un, un rompecabezas del milenio, perro.
3: allá ¡No mames! Sí. Y... ¿Tómale foto, culo? Mándale, ya, es
4: que la no, no las he subido, güey, pero ya lo tomé. Este, tenías que armar primero las piezas y luego de las piezas armabas el rompecabezas, ¿no? Uy. Pero haz de cuenta que pues no trae instrucciones, güey. Pues,
2: ¿Y, pues, ¿y cuándo conocemos este a Yami Diego o ¿Qué?
4: Ay, ya me sí, Deja tú, güey. Lo terminé de armar y me sobraron dos piezas. Te lo juro, güey. Neta, sí, te lo juro, güey. No, te lo juro, güey. Entonces el Yami Diego va a estar
3: muy mongolito. Ay, si a hacer,
4: de Educación Especial. Chica. No, sí, güey, pero terminé de armar y dije, güey, no mames, estas dos piezas, ¿dónde van, güey? A
2: lo mejor son repuestos.
4: No, no, se supone que no. Se supone que. Yo dije, no, pues a lo mejor van adentro para quedarle estabilidad al. al... Taca, flojillo. este, pero está poquito flojillo, pero pues lo agarras y lo pones así y lo mueves y no, no pasa nada. Entonces dije, pues no sé. Mm. Espero que sea eso o tal vez jugaron una broma, ¿no? O sea, digo, también tengo esa idea de que a lo mejor le echaron unas piezas, güey, nomás para... Para que te rompas más el para que estés ahí como... como creo que hay rompecabezas que les quitan una pieza, güey, una mamá así para que... Para que nunca termine. O sea, sí, para que tengas pedos.
2: <risa> sí, para forzarte a tener un duelo con ellos.
4: Sí, o... Ándale. O algo así, güey. No recuerdo, pero sí.
2: Güey. luego que... En el, en el torneo del reino de los duelistas, güey. En Ciudad Batallas. Le roban... Ah, en Ciudad de Batallas, tiene razón, que le roban el rompecabezas. Sí, Y luego tiene Batallas. que volver a armarlo, estando en un edificio en llamas, güey. Pinche sí, está bien
3: verga, me lo estoy El sí
4: está muy verga. Ah, y... Yo no me
3: acuerdo de eso. Un
2: poco fumado, pero...
4: ¿Qué más, wey? Este. Pues la semana. Hace dos semanas. No, esta que acaba de pasar. La, la pasada. La antepasada. Fue un evento aquí de. Oficial de Yugi. Fueron como 60 personas, creo, güey. 50, 60 personas. Uh -huh. Y no mames, sí si estuvo en largo, güey. Estuvo acá pesadona ahí todo el día, pues como desde las. Desde las 11 como hasta las 8, güey, creo.
3: Pero jugando acá, Ajá. Pues, ¿y órale? le entraste o okay. qué? Sí.
4: ¿Y cómo te fue? Eh, culerón, güey, la neta sí estuvo, <risa> se estuvo zarrón, pero pues dije, pues bueno, está bien,
2: ni pedo. ¿Fueron acá pesos pesados del duelo?
4: Sí, güey, sí, fueron, sí vino gente de Juárez y de, creo que de Parral, y creo que de Delicias, no recuerdo bien. No, en Parral no, porque en Parral hubo uno, sí, cierto, entonces de Delicias.
2: Oye, yo, yo ya por fin, es que... Desde que empecé a ver Yu-Gi-Oh, güey, me acordé que tengo la serie, pues, el anime. Sí. Me acordé que tengo por ahí en el, todavía mis cartas, güey. Entonces, me gustaría algún día traértelas oye, ¿Sí voy, a, o ir a tu cantón para que las vieras, güey. Para ¿Sí que man? me dijeras a ver si estoy hecho a la mierda o, <risa> o algo, güey.
4: Sí, güey. Sí, estaría chido, la neta. Que igual
2: no me acuerdo mucho del juego, pero pues igual y, y a ver qué pedo.
4: Sí, güey, en caliente, en corto, está chido. La neta, pues no sé, la neta sí no me entona. nada si me un chingo, güey, ese, ese pedo. No soy no soy muy bueno que digamos, pero... Pero si se me hace chido, no sé, me divierto. O sea, es, es muy, muy ¿Está, divertido, está Es un chido
2: pasatiempo. Es un
4: chido pasatiempo, nomás que, por ejemplo, la diferencia entre el chico y aquí, güey, es que... Aquí sí es un lujo y allá en el chico pues, sí es como un hobby, ¿no? Aquí sí, ah, sí. está... Está caro. Sí está caro, está Ahí. cariñoso. La neta, la, la jugada y, y... Estuvo chido eso hice, básicamente, eso. Y luego, ayer que cumplimos el mes, eh, íbamos a ir a, a cenar al... Sal, el año, perdón. Al San Luis, al San Luis. Ah, te Dije, no, sí, güey, vamos, vamos por unas... Hasta el culo. No, güey, no, al último decidimos que no, güey. Ayer, neta, le tiramos barra a todo el perro, Diego. Así. Ah, estuvo chido. Yeah. Augusto. Estuve viendo películas también. Un decidote. Ah, es que estuve de vacaciones, no les he dicho. Estuve de vacaciones, estuve de vacaciones.. Bueno, entre comillas, el juzgado. ¿tú Los juzgados. No, no yo. Ah, no, Nada más que duré, nomás descansé. dos semanas descansé como tres, cuatro días, güey. Pues estuvo es que...
2: Chido pues también descansan los jueces juzgados
4: sí ya, sí pues descansan los juzgados nada más que pues yo traía un chingo de jale atorado y, y eh, sí, nomás descansé
2: dónde lo tienes atorado
4: en la oficina
1: ah lo bueno
2: yo, yo pensé que en el culo no. <risa>
0: en la oficina güey y Por eso te si no va a entrar vamos a, a hacer qué. lo que entre a huevo y,
4: se le... y ya este pues no descansé tanto pero bueno así fue Okay,
2: bueno, carnal? Yo, antes de empezar con el tema les voy a platicar un poquito el... Dale carnal, dale, dale, dale
1: Es que yo vi una pinche eh, Un video Un documental <ríe> Japonés Que se llama Oracuto Orale. Es de, del 2009 por ahí entonces, haz de cuenta que todo empieza, güey, como un, con una escena en unos puentes, güey. En un puente, en una montaña, güey. Donde están, ah, pues, las personas viendo así hacia el mar y todo ah. el pedo, güey. Y la chingada. Y de repente ah. voltean, güey. Y ven que un güey está apuñalando a una morra, mamón. Ay, ah, cabrón. Y está apuñalando a otra, güey, acá. Y, y luego se va sobres de otro, güey, que estaba ahí viendo, güey, y del donde se culea, que ve está, que está pasando eso, güey, se le paralizan los pinches piernas de los nervios, y a la verga se cae, güey, y no puede caminar, güey, y llegan y le hace un, el vato como que le hace una pinche marca, güey, y se sigue acá caminando, el caso es que de, se desaparece el vato y de repente lo ven así en una pinche peña, güey, y se avienta el vato, güey. Simón. Entonces, se enteran de ese caso, güey, empiezan así como que, pues, a investigar, güey, y resulta que, pues, todos los que sobrevivieron ahí, güey, está el güey, que era el morro de la morrita que mató el, o sea, la que estaban acuchillando ahí, güey, que estaban apuñalando, este, y luego, entrevistan al güey este, el que se le doblaron las piernas, porque, pues, ya se había recuperado, y entrevistan a otros güeyes que estaban ahí, güey, resulta que todos tenían algo que ver entre todos güey o sea que en esta foto donde sale esta morra sale esta persona acá atrás y aquí estás con ella o sea van a ir como que hilando ¿no? en su investigación todos todo se concreta como que es algo ahí medio unido y de repente güey la parte se centra en un solo güey en el güey que se le durmieron las piernas cuando iba a... Así que se cagó, que se culió y que, le, que lo acuchillaron, pero no lo mató, nada más le hizo como que una seña, una marca, güey. El caso es que la marca, güey, es como que un triángulo, como que con un ojo en medio, con unas madres así y como que un monito voodoo que es, bueno, es una cabecita y como que seis brazos, de, pues hay dos, tres pendejadas. Esa era la marca, dije yo, no mames, en el video le alcanzó a hacer todo eso, desde ahí empecé yo como que, mamá, estoy viendo, ¿no? Pero, <risa> como todo, güey. Pero ya ¿no? necesito saber en qué termina, güey.
3: ¿vale? El anónimo, sí, no, ya. Sí, okay.
1: Pero como todo, güey, en suspenso, güey, y japonés, dije, esta van a empezar con sus mamadas, güey. espíritus Ajá. Resulta, güey, que este vato había estado platicando con ovnis, güey. ¿Quién?
3: ¿El de las marcas? El de las marcas,
1: el que lo marcaron.
2: Como la morra de Tulum.
1: Y revisan el video otra vez, güey, de, de, de un aficionado que estaba en el parque, güey, que fue, agarró otra toma y cuando está el vato acuchillando a la morrita, güey, pasa un ovni por un lado. Y le hacen el acercamiento, así como que no mames, y luego este güey dice que están como torreando con ovnis, y que no mames, qué pedo. Dicen, no, ahora le va Vamos a ver qué más dice este güey Lo empiezan a investigar más, güey Y se dan cuenta Que el vato se mantiene con puros empleos Mensuales, güey, o sea No tiene un empleo fijo, no tiene un empleo estable Y duerme en la calle, güey, a veces duerme En estos cibercafés Que tienen allá, güey, que rentan por horas El cibercafé y ahí se acuestan y se echan a dormir, güey O sea, viven literalmente en la calle Y el güey no encuentra jale Y no encuentra jale, güey y va y les platica estos güey, la historia, güey, o sea, de que siente acá que está, que van varias cosas que le pasan, güey, cuando está caminando por la calle, que voltea y que ve ovnis y que ven acá y que siente una voz que le llama y que le y que le dice, la ver, el caso es que de ahí, güey, este, le dicen al vato, pues, te vamos a pagar, güey, nosotros, te vamos a dar esta cámara. Y todo lo que tú hagas en el día, grábalo Y ya nosotros en la tarde ya vemos Y, y checamos el pedo Para su buena suerte, güey El vato consigue un empleo De, de, de un mes, güey Y se pone bien contento, güey Le pagan ahí una felicita Y se pone a pistear con los güeyes Entonces cuando se pone a pistear con los güeyes dice no, es que yo veo un chingo de cosas acá Medio raras y que no sé qué Y que vos es que me dicen un chingo de cosas Y bla, 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 pero Trato de llevarlo lo más Normal posible y que bla, bla, bla. Y el director, güey, de todo el documental, está ahí escuchándolo, güey. Pero se hace el dormido, güey. Entonces, como que se suelta aquí en confianza con el otro güey. Escucha todo, güey. Y le dice, no mames, este güey está bien pirata, güey. Y se clavan en investigar ahora los símbolos, güey. Y resulta, güey, que todos esos güeyes que que estaban en ese monte, también habían estado el mismo día en una montaña ahí en China, güey, que también tiene acá un pedo espiritual, güey, y cuando va llegando al vato ahí, güey, se le prenden cinco sanguijuelas, güey, del, del tobillo. Ah, la el, y el vato, el del. El director. Ajá. Y se le prenden cinco sanguijuelas, güey, dice, ¿qué pedo qué está pasando ahí? Y van dos güeyes nada más, güey. Este, y ven que encuentran ahí unas pinches pinturas, güey Y son las pinturas que tiene este güey acá marcadas güey Que le hizo el vato con el pinche cuchillo, ¿no, güey? Dicen, que pedo, güey? O sea, sabemos que aquí es de dioses acá Es un monte de unos... Del hijo, güey De los dos primeros dioses japoneses o chinos Que existieron en todo, la, las dos primeras deidades Tuvieron un hijo y ese monte era de ellos Que representaba acá, güey Pero que no tenía brazos Y después lo tiraron al pinche mar, güey y en el mar este güey se adaptó y era el güey del mar. Entonces, estos güeyes van con el con un pinche especialista que es otro <risa> vergas en terror, güey. Que es un güey dice, pues es que sobre estos símbolos nosotros no tenemos nada. Pero esta persona que es un güey director de cine de terror tiene mucho conocimiento al, <coughs> sobre el tema. Ese güey le dice, no, mira, que esto es una... Una madre que dice que hay mucho odio Y que no sé qué, y que va a matar Y esto dice que va a matar, o sea, que, que va a haber caos Y que todo este pedo Que es el tatuaje que traí güey este, Entonces estos, los directores se cagan, güey Pero ese mismo día, güey salen al El, ¿cómo se llama? Salen a, a Hablar con el güey Llegan y el vato les dice No, miren, muestren esta, tengan esta cinta O sea, es la del día de hoy, véanla y cuando lo están viendo, llega un vato, güey, a confrontarlo y le dice que es una pendejada, que no está haciendo nada bien el jale, que no quiere que se vuelva a presentar en ese pinche lugar o lo van a sacar a patadas a la verga de ahí. Y el güey se emputa y lo empieza a seguir, güey, lo, lo va maldiciendo, y luego de repente empiezan a decir, no, no mames, ¿cómo que eso? O sea, no, no mames, o sea, ¿a poco sí? Y, y luego le dice, y es que siento que lo van a atropellar, güey. ¿Y qué crees que pasa? Lo atropellan, güey. Lo atropellan ¡No mames! Güey. Pero cuando madre. lo atropellan, se ve una sombrita encima de él, güey Y dije, dice, ¿De madre, ¿qué, güey? Y cuando están narrando al vato, dice Es que yo veía una sombra ahí, ahí se debe ver en el video Y ahí se ve la sombrita en el K, güey Cuando se supone que atropellan al vato Bueno, el caso es que le pagan 23 mil dólares, güey ah, la o, No, 23 mil yenes Ah, ok Por ese video, güey y el vato se pone contento y los invita a cenar. Y dos de ellos no aceptan. Yo sí, güey. Dos de ellos no aceptan. aceptaste ahora que Pero lo uno que sí. ¿Eh? <risa> <risa> y uno sí se va con él, güey. Entonces lo vuelve a agarrar en la peda y el vato le empieza a decir, güey, que este pedo viene de hace un chingo de años, güey, que es como que un ritual que tienen que hacer para entrar a la siguiente dimensión.
4: A oh, la verga. Ah, oh, cabrón.
1: Pero que para todo esto, güey, se va a llevar un sacrificio. Dice, ¿sabes tú por qué no encontraron el cuerpo de este güey? Porque no habían encontrado el cuerpo del güey que se había tirado de algo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque trascendió al otro, a la otra dimensión. O sea, la obligación de ese güey era llegar, a matar gente, subirse a, a ese lugar, a ese sí, risco y brincar. Y ahí va a ser su traslado.
2: Se hizo uno con sí? la fuerza. Ah, el sí. mío. Como
4: vivo
1: Es en la pinchi, en la avenida japonesa donde es un pinche crucero. Yo. Donde cruzan un putero de raza acá que es bien famosa, güey. Como sí, man, Ahí, güey. Okay. Ahí güey, este Ahí tenía que ser su, su ceremonia Güey Empiezan a fabricar bombas y le dice Tú, ah güey, para eso salen Bien pedos de ahí del lugar güey Y de repente güey, se oscurece acá todo pum, Y empiezan a ver una pinche medusa así en el cielo Güey, empiezan a correr Y luego y la verga y empieza a matar a un güey Y luego se le aparece el vato que está en, que, que se había aventado ahí, ah güey Y yo, ¿qué cagadero es este güey ¿No ¿Qué estoy viendo <risa> Y estaban grabando un documental, mamón, o sea, decía yo, pues si ¿sí es un documental, qué verga está pasando, o sea, esa madre es computadora a ah, huevos, o sea, son los peores efectos especiales que he visto en mi puta vida, güey, o sea, <risa> se veía mejor Terminator ahorita en el, en el 2020, güey, o sea, así, culero, güey, 2022, pero el caso es que le dice, esto fue una señal para que tú grabes todo el proceso de cómo armo las bombas, y lo van y compran todo para armar bombas, comprar un chingo de cable, de, de clavos y todo acá, un chingo de mamadas, güey. Y luego, arman un chaleco, güey, el vato se lo pone, y luego se van acá, güey, y se llega el día, güey, ese día que llegan a la estación ahí donde estaba ese pedo del cotorre, de esa pinche cruce, güey, y van y, temprano, guardan el, el chaleco ahí en un casillero, güey, y se van a hacer su vida normal, güey, se van a comer a un restaurante indio, y la fe, wey, en Japón, pero...
4: Pues, que, ¿Un restaurante comer... indio en Japón? Ajá. Sí, sí, totalmente bien.
1: Sí, yo no estoy De haciendo... indígenas japoneses. ¿Quién oh, sabe? De indios. Serían de indios. De hindúes. Hindúes, Ah, sí, cierto. El caso es que esos güeyes <risa> tenían un puesto en Japón y llegaron estos güeyes a comer. Y ahí se centra la historia en los japoneses. Digo, en los hindúes que. Ah, te creas, cierto. <risa> Siguen el día normal, güey. Y de repente le dice como a las 11 de la mañana: ¿Qué pedo, güey? Este. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Y le dice, sí, güey, es que esta es mi misión. Y lo te vas a morir, pendejo. Y le dice, no, es que ese es mi... ahí voy a entrar, por eso voy a desaparecer, güey. Porque va a entrar mi... Mi cuerpo va a entrar a otra dimensión. Y trae una moneda y luego le dice... Te doy tengo el... Ten, güey, estos son los 100 Jenks que me... que me debías, güey. Te los regreso. Y le dice el vato, no, mejor regrésamelos cuando llegues a la otra esquina, güey. Y me avienta la cámara y todo el pedo porque el vato quería grabarse en primera persona acá en en POV, como le dicen ahora, este, estaba, se pone, se cuelga la pinche cámara, güey, y la chingada, agarra la moneda y empieza a caminar, güey. Entonces, en eso, llega la morra de una de las directoras del documental, güey, llega y se topa con este güey, ¿qué pedo les estaba buscando todo el pinche día? Y lo, hazte para acá, se esconde atrás de un baño, ¿no? Hazte para acá, hazte para acá, y la verga, y lo, no, ¿qué pasa, güey? O sea, que, que este güey Corres peligro, vas a jalarla así Para un pinche baño y en eso, ¡pum! Explota La bomba, güey Mueren 108 personas, güey Y salen lastimadas como 300, güey, o sea verga!
4: Tuvo fuerte la bomba
1: Entonces ya de ahí, güey Este... Agarran a este güey, al, al que grabó todo el Pedo, pues por complicidad, güey Y el sacado, güey Y... El vato estuvo en la cárcel, güey, por 20 años, por ese pedo de, de ser cómplice, por 30 años. Y sale a los 30 años y se reúne con el director del documental en el restaurante hindú que fueron a comer, güey. Y están sentadillos ahí, güey, y de repente cae la cámara y la moneda, mamón. Y lo que encuentran en el video, güey, es una reverenda mamada, güey. <risa>
3: se grabar una porno en vez de... No, no,
1: es el vato como que en el infierno, güey, acá, güey, ah, Como que se quedó atrapado en la dimensión, güey, porque ni siquiera se ve un infierno, pero hay un chingo de sanguijuelas, güey, y de medusas que los están atacando a él y al otro, güey, que se suicidó y a los morros que estaban ahí, güey, o sea, como que ya habían ah, matado, güey. Pero eran colores así este... Un video de pin Floyd de los que pongo alucinado acá que son un chingo de variación de colores, acá entre rojo, naranja y casi güey, sí, o sea... Estaban atrapados en una dimensión, no eran un infierno, entonces la estaban... Estaban sufriendo más culero, güey. Entonces, aparte de que estaban sufriendo bien culero y todo ese pedo, güey, no, nadie se le explicaba, güey. Acto seguido, sale otra vez el director y dice, pues esto es un falso documental.
3: No mames. O, o sea, obvio. <risas> Hay un
1: género en China... ...que se dedica a eso, güey, a hacer falsos documentales... ...y ya, yo dije, pues, por eso los pinches Omnis... ...y las medusas se veían tan culeras, güey.
4: Sí, de eso se trata.
1: Pero te van intrigando tanto porque empiezan con una historia... ...y de repente esta historia te agarran a no. un güey... ...y luego a ese güey le desglosan un chingo de pedos... ...y luego te cae en algo que, no mames, y luego te narran la historia... ...como si dices tú, ah, cabrón, qué pedo, o sea... ...la neta, yo sí desde un principio, desde que vi los pinches Omnis... ...y esa madre dije, ah... ...algo está acá, cotorrón, pero te digo... Como dice el ángel, tuve que terminarlo de ver, güey, y Ajá. me quedé así de que, ah, bien chinos. Pues el caso es que me topé otro y me aventé otro y también está ahí, güey. Bueno, ahí se los va a pasar para que lo vean. ¿Está en YouTube o dónde están? Sí, en
4: YouTube. Me acordé de la película de The Four Kind, no sé si recuerdo. Ah, como no, güey. Que también es como un documental. Ah, ya, sí. sí man. Que al principio yo sí la creía ya después salieron que que no es cierto que era pura mamada sí, no, y yo ¿qué? no mames. Pues ahí se ve, güey, cuando divide en la pantalla, verga. O
3: sea, obviamente es un documental. <risa> sí, güey, sí. No, sí, sí, yo también cuando lo vi me quedé acá de que no mames, sí. güey, qué pedo. Es así como que la pura mafia siente de que existe este pedo y la verga. Y ya después el pedo de que no, es que estos, mira, estos, güey, son actores. Los que supuestamente eran los de la vida real, güey. Es este actor y es este actor, pero pues no son tan conocidos. Ajá. Que pues supongo que de ahí se, o sea... Supongo que es la idea, ¿no? De, de que queremos sí, que hacer un, que un... O sea, que si es tipo documental, güey, que se vea real, no vamos a contratar a Scarlett Johansson, güey, para que sea la persona real.
1: Es como... Uh -huh. ¿Vieron el de los chotas de aquí? ¿El de Netflix, creo que es? ¿El de los policías? ¿Cuál? Ah, este... no, yo lo tengo ahí listo, espero. Es, ¿Cómo se llama, güey? ¿Los policías, no? Sí, sí, policías o una vida de policías. ¿El Capitán Adino o cuál? No, no,
0: no, 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 es Es güey.
1: Es un documental también sobre la vida de dos policías, güey. Y al final terminan como que relacionados. Y al final de eso, güey, te sacan que es la historia de dos güeyes que vivieron todo ese desmadre, güey, que pasaron en el documental, güey. Está muy chido, pero te digo, son o sea, así también. O está como basado son, o algo así. Es un, basado en dos, de, en dos personas, ajá, de la vida real.
4: Pero... Y digo, son los
1: que están como que hablando, pero estos güeyes, los actores, los imitan tan bien, güey, que no identificas cuándo está hablando uno del otro, pero... Ahí te van mezclando hasta el Órale. final, güey. Te van sacando como que los dos güeyes hasta que tú ya entiendes, güey. De que, ¡ah, la verga! Estos son los actores y estos güeyes. Son los que están contando la historia. O sea, ya sea un Ahora Órale, va o sea, a tener que verla. Sí, Órale, no es muy chido,
4: que chido, que chido, que chido, Hablando de eso, también la otra vez vimos una película, güey, que se llama... ¿Cuál, cuál, cuál? Capitán Fantástico. Está en, en Amazon. Órale. Sí. Está bien chingona, güey. Se trata de un vato... Que está criando a sus hijos, güey. Tiene cinco, creo, seis. Pero se cuenta que el vato los está criando en el cerro, acá en la montaña, ¿no? En el chuco. Porque ya dice que el capitalismo y que vale verga a todo el mundo y la chingada. Entonces el güey se los lleva acá, al cerro, y, y ella los cría, güey. Y los güeyes pues se alimentan de lo que cazan. Y el güey empieza a educar a sus hijos para cazar. Y les educa, pues, lo que él cree, ¿no? La neta, sí los eh, en cuanto a. Al les da temas muy interesantes, güey Y si los, los morritos no están pendejos o a sea, la neta sí los educa chido Y luego se muere la jefa, güey Y luego tienen que ir al Al, al velorio Y ese pedo ¿El Y es ahí cuando se topan con más gente no Los niños creo que tenían como 8 años O 10 años pues, que no claro. iban a la a la, a la A la civilización, ajá, al pedo urbano Entonces Salud, salud. O sea, lo, claro. Entonces hay dos tres cosas güey, que se les hacen bien extrañas. Acá, que no mames, güey. Van al chuco, güey. Claro. Lo llegan al banco y lo. ¿Qué pedo? Le lo, lo ¿qué? ¿están bien? Les pregunta el, el, el papá y lo. ¿Es que están enfermos o qué? Lo, ¿Por qué? Es que todos están gordos. O sea, están enfermos o que tienen acá. Y empezaron en la cámara y pues sí, güey. Como en el chico, no todos acá obesísimos. Y los güeyes, pues los ves acá. Hay pues musculorillos y acá todo chido. Y está muy, muy chida la historia, güey. Porque te trata de eso, ¿no? De cómo. Si quieres realmente ejercer un pedo así, necesitas irte fuera de, de la sociedad realmente. Pero que tarde o temprano vas a tener que regresar. Y que cuando regreses no vas a poder encajar en la sociedad. Entonces ya el güey les tiene que enseñar porque no iban a la escuela. Esto les tiene que empezar a enseñar acá dos, tres tancillas para... Como de cómo se mueve la vida, ¿no? O sea, cómo, cómo está. Y luego el vato también es un güey idealista que no quiere aceptarlo. Y entonces traen un pedo acá. Y luego resulta que los abuelos, o sea, los suegros del vato... Eran ricos acá inmensamente, güey. Ah, sea... por
2: eso se pueden ir a vivir al bosque. Mm,
4: no, porque, por ejemplo, el, el suegro de él está emputado con él, güey. Porque ah. se iba ahí a su hija. Entonces es como, no, güey, no te va a dar ni verga. O sea, mis nietos, lo que sea, pero a
2: ti, güey. No te va a dar ni madres. Oye, está muy chida. Me recordó un poco a, a uno de los personajes de este libro, Un Mundo Feliz. ¿Lo han leído, el libro? Sí. Eh. En el mundo feliz es una... Habla de una utopía o distopía... dependiendo distopía. Del, del punto de vista, chumoni, Donde... Ya no hay familias naturales. Sino que todos los seres humanos son creados en, en laboratorios... A partir de células in vitro y bla, bla, bla. Y ya en, tu, en la sociedad cumples una función muy específica. Pero en la sociedad existen varios estratos. Del, están los alfas, están los betas, están los gamas, están los deltas, están los épsilon... Que si eres de los alfa, desde el nacimiento tienes ya como que esta pinche... Eh, pues te modifican genéticamente para que tu intelecto sea superior. Y así va bajando el estrato a medida que, digamos, los alfas son los más listos y los líderes y los políticos y dueños de empresas y bla, bla, bla. Los betas son con una capacidad intelectual menor... Pero siguen teniendo como que este puesto Más de liderazgo y luego los Así, o sea, hasta que llegas a los Epsilon Y los Epsilon son como Seres humanos pero que parecen más como animales Que cumplen eh, Mandatos u órdenes, ¿no?
1: También el, la película La película está de Que es, ah, ¿cómo se llama Esta morrita, bro? No me acuerdo los nombres, pero que son también como el, el juego del hambre, güey. Uh -huh. Son varias comunidades, que cada comunidad se encarga de hacer una cosa. Wey. Divergente. Ándale, eso sí. Ah, Simón. Algo similar, ¿no?
2: Algo similar, porque en un mundo feliz te lo ponen así como que la sociedad ya se está súper organizada. Pero desde, la, desde el nacimiento, o sea, saben cuánta gente van a nacer, saben cuánta gente se necesita para tal o cual ámbito o rama... Entonces, me recuerdo ahorita lo que estaban diciendo, porque hay un personaje que dentro de este mundo, porque ya es todo el mundo, ¿no? La, la mayoría de los países aceptan este modelo. Pero dentro de los países hay ciertas reservas, así como, como los indígenas en Estados Unidos. Reservas naturales, ajá. Ajá, que tienen como que estos territorios autónomos donde ellos se autorregulan y, y no tienen injerencia de los gobiernos y bla, bla, bla. Eh, y uno de esos personajes lo llevan a la ciudad pero este men fue, o sea, nació de parto natural Y recibió los valores Así como si fuera una persona de este siglo Pero dentro de dos siglos Dos, tres siglos, ¿sabes? Y hay este choque Pues ya no sé si llamarlo Cultural o O temporal, no sé Donde el vato como que no puede Entender nada de lo que está pasando, ¿sabes? Porque esta sociedad futurista, aparte de que Estaba súper regulada, pues tenía este pedo De que, digamos Te pagaban un sueldo Dividido en, en dinero para comprar comida y lujos y comodidades y todo esto. Y aparte te daban una cierta cantidad de, de pastillas que, es, que en el libro le llaman Soma. Que son este pues drogas. Drogas para calmarte, para sentirte bien, para divertirte, para no sé qué. Y como que el personaje este tiene este conflicto de que no manches, es que viven atados a una realidad y no saben no sé qué, o sea, y está bien cabrón el libro, está muy cabrón, se lo recomiendo mucho, está sí, muy está chido. mucho suena, suena muy interesante el libro
4: es, bueno, se compara mucho ese libro con 1984 ah, claro. porque son las distopías no, pero son vistas igual, <coughs> perdón eh, de forma contraria pero hacen lo mismo, controlar, por ejemplo en la de 1984 está todo sometido y todo, la información todo, todo está así súper controlado y en cambio acá está todo súper liberado, ¿no? O sea, Exacto. puedes acceder a cual, cualquier cosa que quieras, pero pues no lo hacen, ¿por qué? Porque pues no quieres, o sea, ¿para qué si sí, ya tienes todo? Entonces, Ajá. de alguna manera, comparan qué es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? O sea, puedes tener toda la información que quieras, o sea, tenemos internet en nuestro teléfono y podemos investigar prácticamente de lo que sea y puedes hacerte un, entre comillas, no experto, pero sí un conocedor de algún tema con el simple hecho de agarrar tu teléfono o tu computadora y ya puedes hacerte, no sé, experto en física cuántica, güey o más, así. Si le dedicaras el tiempo, ¿no? Entonces, eh, es lo que por lo comparan. Entonces, lo que las discusiones o lo que hay al respecto es de que el ser humano está como está porque no hay conocimiento, porque no tiene acceso al conocimiento. <coughs> Pero es cuando, bueno, y cuando lo tienes, o sea, tampoco, uh -huh. tampoco se utiliza. Entonces, es, es una discusión acá medio entretenida referente a que pues le estás dando todo al ser humano para que ya pueda eh, exceder los límites de sus capacidades y no lo está haciendo. O sea, está. Ay, es un tema. Muy profundo. Muy, muy. No más que profundo, sí. Con muy. Como, como los temas de. Polémico. Un tema eh. muy polémico. Porque, no. por ejemplo, de ahí, entre otro tema, como el de. El pobre es pobre porque quiere, ¿no? Cuando se, se tocan ese tipo de temas. Que dices que. Pues much muchas cosas no, pero muchas veces sí. O sea, no es como que siempre, ¿no? O sea, es como que en muchos temas sí se sí afecta y en otros temas no afecta el, el el poder salir de la pobreza, digamos algo así. Está, está chido, güey. La neta, leedlo, lee, sí. Sí, te lo recomiendo 100%. Al principio está muy tedioso, güey, porque te dan un chingo de cosas técnicas de cómo se hacen los bebés, que mezclan. Eh. Y, o sea, hace se cuenta que el primer capítulo, yo creo, güey, está así como que bien técnicote, uh -huh. así.
2: Porque el libro empieza en la fábrica de las de personas. O mm. sea, donde, donde hacen a los bebés. Entonces es como un tour que te están. Tú, digamos, empiezas a leer y es como si tú fueras en ese tour y te van diciendo: Ah, aquí está pasando esto y aquí está pasando esto otro. Pero a partir de ahí ya te presentan personajes, te presentan todo tipo de cosas que ya van desarrollando la historia, ¿no? ¿Están sí, no
3: no ah. es, Sí, sí, sí. Se me fuera como... como siempre, ¿Por qué siempre meto este pinche libro? El de Caballo de Troya uno ¿no? No se lo, eh, lo he leído. Eh, al principio te explican cómo funciona la máquina, cómo fue que descubrieron cómo funciona la máquina. Te hablan qué son los swivels, que es... Lo, lo que hace realmente que la máquina viaje en el tiempo, güey, cómo se prepararon los idiomas, qué es lo que llevan, qué tipo de tela, es el, el peligro de llevar una bacteria de este tiempo, güey, por lo que tiene que estar aislados, bla, 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 bla. O sea, te empiezan a explicar así acá con lujo de detalle todo lo que conlleva el viaje en el tiempo, cómo lo descubrieron, cuál es la matemática, güey, y todo ese pedo. Y luego ya es el viaje. Entonces, uh -huh. o sea, algo así es una figura, ¿no? Que es, primero te explican bien cómo está el pedo, güey, y luego ya André. te desarrollan la historia. sí. Y es que...
2: Eh, ambos libros son muy buenos, la verdad. De, retratan sociedades de manera muy... Muy faciente, o sea, como que realmente te sientes que estás ahí, ¿sabes? Mm. Y está muy chido porque como los dos abordan una misma temática, pero de diferentes ángulos. Uno por medio de la violencia. El control por medio de la violencia. Y el otro el control por medio del placer. Entonces, pues sí tiene... Como que está... Eh... Parte, pues, donde puedes relacionarte con muchas cosas de la actualidad. Y que, sin embargo, estos libros se escribieron hace casi medio siglo, ¿sabes? Hace casi uh -huh. 50 años, o sea, o más. Entonces, está, está chido. ¿no?
3: Entonces, son, son bastante buena literatura. Excelente. Pues, ¿partimos al tema, no, o qué? Ah, sí, es cierto.
4: Hoy se ve el tema.
2: Entonces, eh, bueno, yo quería preguntarles... ¿Qué saben ustedes sobre, sobre la guerra?
1: Todo Ay,
2: ay, ay Sí, no, cuando escuchan la palabra guerra ¿Qué les qué, qué es lo primero que les viene a la mente? Okay. La guerra
4: es la paz okay. Eso me viene a la mente La guerra es la paz un conflicto. De
2: 1984
4: eso La guerra es la paz La paz es la guerra, ¿no te acuerdas?
2: Mm, que siempre tienen que estar en conflicto, ¿no?
4: Sí La guerra es eso, ¿no? Un conflicto Simón. armado.
2: Conflicto armado, Simón.
4: Porque más? pues, pues a haber un chingo de conflictos, ¿no? Pero este sí es un conflicto armado, ¿verdad? Claro, oh, sí, sí, sí. Tirar
2: chingazos y balazos y todo. <risa> pues sí, eh, cuando hablamos de guerras, pues hablamos de dos eh, fuerzas enfrentándose, ¿no? Y casi siempre pues, son fuerzas políticas, económicas, militares, etcétera, que, que entran en conflicto. Entonces... A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido este pinche eh, tendencia, ¿no? Esta pinche tendencia a, a conflictuarse por diversos motivos, ¿no? Ya sea por, en la antigüedad, pues se me ocurre que sea, por ejemplo, estas guerras territoriales, ¿no? De, no, pues aquí está este río y estos árboles que dan frutas que podemos comer o esta parte donde podemos cultivar. Entonces, esto es una posición privilegiada. Y obviamente va a haber gente que vea cómo vivimos aquí, pues va a querer eso, ¿no? Entonces, ah, o, o, o grupos que se dividen y pelean por el poder o lo que sea, ¿no? Entonces, el, el pedo es que cuando pensamos en guerras, pensamos como que en este rollo de... No, pues, conflicto persona a persona, ¿no? O conflictos que, que pasan nomás por la voluntad de... Ah, bueno, un día llegan a tu casa y te dicen, órale, va, mañana hay guerra, ¿no? Y vas y... Pero hay toda una logística detrás de cada batalla que, que ha existido, hay una logística en cuanto a cómo movilizas una serie de ejércitos, cómo movilizas, ya no hablando simplemente de la fuerza bruta como tal, sino hablando también de, por ejemplo, los materiales necesarios para cuando no estás combatiendo en tu tierra, pues... Cómo puedes poner campamentos provisionales, Cosas así El arte es, de la guerra Sí, y eso ha existido desde siempre, ¿no? Entonces, el tema no es precisamente la guerra Sino... Y fue una recomendación El, el tema de, de Claudia, quien le mandó un saludo Y... Pues, la neta El tema en sí No es la guerra como tal, sino los animales Que, se han, que, han, que han utilizado Las personas o los humanos a través de los años en la guerra. Entonces... Vamos, cabrón. No sé si ustedes sepan algo así de animal. O algo que les suene cuando decimos sí. animales en la guerra.
4: Eh, yo el otro vez leí en...
2: Gato. Facebook, bueno. Que era... Ahí
4: tengo dos, tres páginas interesantes que te dan así como que capsulitas. De un güey que peleó... No me acuerdo en qué parte de Asia. Pero tenía un, un elefante que duró con él como 10 batallas. no mamá así, o sea que... Que estaba chido, o sea, que el güey se tripaba ahí luego ya con eso pues alcanzaba a ver más chido todo Y ya podía dirigir a sus A su ejército Y también el pues el pinche elefante de acá Tiraba putazos si y le o sea, estaba sí. Eso güey, y luego ¿Qué más vi güey? Creo que había un Creo que había un oso en Rusia Que los habían entrenado, creo, no recuerdo bien Y luego los perros que bueno la segunda guerra mundial o y
1: Rusia yo creo que suena muy verdadero entonces sí la doy por buena. y si
3: me dices Ajá. que el güey del, del elefante era hindú güey sí también lo creo también
4: es así no yo sí. creo, <risa> casi creo que sí pero no recuerdo bien no y luego pues, los caballos de huevo la caballería güey eh, qué otro animal recuerdo que hayan utilizado güey los perros? Los ¿sí? perros, sí, los perros. Eh,
3: Muy importante ¿todos? en juego de tronos ahí. Eh. Ah. Los
2: ¿Cómo se llaman? Los, los halcones. Los lobos. ¿Cómo se llaman los de los Stark? Wargos. Lobos Wargos, Simón.
3: Los, los
4: halcones, o, los halcones. O, o, o palmas mensajeras los, o algo así, güey. Eh, que sí. otra cosa creo que pudieron haber utilizado, güey? No sé si popotamos en algún punto, güey. Tus madres para pararlas. No, bueno, pues popotamos.
2: si nos vamos así es de la antigüedad. De los primeros animales que se, que se utilizaron para la guerra. Eh, la guerra en principio pues, fue, fue como tal entre individuos con armas, con lanzas, con picos, con objetos punzocortantes, etc. ¿no? A medida en la que se van desarrollando las civilizaciones. Sobre todo en, en esta parte que le llaman el Cáucaso. Es donde, el, eh, o también le llaman Proto-Indo-Europa, ¿no? Como esta región que no es propiamente Europa, pero es como que lo que está en medio, en medio entre India, Asia y Europa, ¿no? En esa región es donde se empiezan a, hace varios miles de años, se empiezan a domesticar lo, lo que son los caballos.
4: fue Es donde sale nace la cuna de la, de la humanidad, se supone, ¿no? Ahí, donde está el, el que se hace como el, el cuerno de la abundancia. Que... Ah, en África Creo que No me acuerdo si era en África, pero creo que es donde se juntaba todo No recuerdo bien Eso lo estaba leyendo en un libro de Asimov
2: Sí, pues fue, fue de las primeras regiones Según esto, hay, hay teorías que dicen que la vida empieza en África, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a expandir a todos lados Pero esa parte que les digo, proto-Indo-Europa Es justo el camino después de África Ah, ok Entonces, eh, sí, pues es una región que está poblada desde hace... Desde varios miles de años vez. sí 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 entonces a medida que se domestican los caballos y se empiezan a utilizar eh, en labores de uso diario no Pen pensemos en este rollo más como que digamos los caballos son una fuerza externa que supera la del humano uh -huh. y sin embargo a medida de la, de que se da la domesticación recordemos que bueno los animales son ferales no los animales están en su instinto en su pedo y a medida que los domesticamos Significa poder tomar a esos animales, eh, darles el sustento necesario para que ellos tengan esta... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Pues que, que se vuelvan un poco más dóciles, ¿no? O sea, que tengan esta disposición de, ah, bueno, o sea, este güey me da ciertas órdenes, me, me enseña a hacer ciertas cosas, pero si yo lo hago, recibo este pago que es seguir comiendo, tener un lugar donde dormir. Este, no me matan depredadores, o sea, a lo mejor y no, no hay ese pensamiento en los animales, pero es como que se va dando por sí solo, ¿no? O sea, veanlo por ejemplo con los perros hoy en día, de que si tú tienes un perro y lo alimentas y le das cariño, atención, lo que sea, pues el perro va a estar ahí a toda madre siempre, ¿no? Y a, 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 eh, como que al pie del cañón. Uh -huh. Entonces la domesticación es este proceso en donde nosotros como seres humanos tratamos un animal de manera en que lo ponemos a nuestro servicio, ¿no? Entonces... Para empezar los caballos empiezan siendo una fuerza de trabajo, o sea, una fuerza de, eh, recordemos por ejemplo los, los arados, los este Alistair, ¿dónde
1: estás? Necesito que escuches esto. <risa> 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 y el Alistair acá costa acá de moto. <risa> vale, <risa>
2: agárrate en el arado, pinche. <risa> <risa> sí, no. Todas
1: las cacas de tus compas de allá afuera, ándale.
2: Entonces, se empieza a utilizar como fuerza de trabajo y a medida en la que el caballo pues, es, es grande, ¿no? eh, a medida en la que se, se puede empezar a montar el caballo para transportarse en distancias más largas, pues vemos que el caballo tiene una resistencia muchísimo mayor del ser humano, entonces, ¿qué pasa? Las distancias se vuelven más cortas, porque puedes ir de aquí a 30 kilómetros en dos horas, en una hora, ¿sabes? O sea, y rápidamente recorres el territorio, entonces... Eh, pensamos en los imperios de ese momento en, en, o las civilizaciones de ese momento que al momento de masticar caballos este, pueden expandir su terreno y decir, ah bueno, bueno, ahora nuestro, nuestro eh, territorio llega hasta aquellas montañas y de repente exploran más allá, ah, ahora llega hasta más allá, pero vamos a poner una ciudad aquí o sea, entonces estos animales más allá de, de ser un, un este... Pues sí, como, como una comodidad más que tenían las civilizaciones, empiezan a volver un, un elemento clave en el desarrollo de las propias civilizaciones. Porque una, una comunidad que disponía de animales para su fuerza de trabajo, era una comunidad que avanzaba más rápido, cosechaba más rápido, este, tenías tu. ¿De qué,
1: qué años más o menos estabas hablando?
2: Este, esto pinche de la domesticación Así... de los caballos es... 4.000, 5.000 okay. años antes. O sea, es una... que... Genghis Khan cuánto? No, Genghis Khan es de, de la nueva era. Es nuevo. Sí, okay. ya. Bueno. Ya, ya saca del medio. Sí, sí, sí. sí pero... Fíjate
4: que ahorita que estás diciendo de qué años, me acuerdo porque estábamos viendo... Está con mi morra, Salud. viendo <risa> uh -huh. un documental de... ¿Buena? Se llama, en pocas palabras, se llama el... Uh -huh. el... El canal de YouTube, según recuerdo no recuerdo... Creo que se en pocas palabras, vamos a dejarlo así. No, no lo cuentas todo para la mierda. Sí, hacer... wey, no, no, es... se pocas palabras. El pedo <risa> es que ¿Qué? estaban ¿Qué hablando... Pocas palabras? Ah, te el... <risa> el canal, ¿no? Estaban platicando de cómo ha empezado la Tierra. Porque dice, güey, está bien culero, cómo concebimos la historia. Porque todo creemos que pasó hace dos mil años. Uh -huh. Que no contaron la historia cristiana, ¿no? Dice, pero ahí no empezó la historia, güey. O sea, la historia empezó hace millones de años con el primer... Homo sapiens, ¿no? Y lo antes de eso, hay mano. Entonces te empiezan a contar la historia de hace millones de años. Cuando regresó, cuando cuando llegó el primer Homo sapiens que estuvo compitiendo con otros, con otros homos que estaban en su en su en su tiempo, ¿no? Entonces el Homo sapiens fue el que el que hasta fue el más vergas y hasta la a todos. Fecha, ¿sí? sí, fue el más vergas y desmadró a todos, ¿no? Y que a partir de ahí empezaron la cosecha y fue cuando empezaron las guerras, bla bla. bla. Entonces lo que se conoce, yo creo que sería las primeras guerras y ese pedo fueron hace más de 10.000 años. O sea. Eh.
2: De hecho, hace, hace más de 10.000 años es cuando se piensa que empezó la, la civil, las civilizaciones como tal, porque es cuando se tienen los récords más antiguos de agricultura.
4: Y sí, se supone, esto lo vi en. en el rescatando a este güey en Marte, no me acuerdo, el marciano de Martian o uno. Ah,
0: Pinche película. Y el güey
4: dice que cuando conquistas un lugar es cuando por bien puedes cosechar en él, ¿no? Ajá. Y el güey así hace la referencia. Estoy cosechando en Marte, güey, conquiste Marte. Entonces, sí, a lo que dice ah, Armando, es cuando puedes cosechar, puedes decir que conquistaste o que eres Ajá. dueño de esa tierra, ¿no? Entonces, sí fue hace un poquito más de 10.000 años. Y otra vez, ¿no? A partir de ahí empezaron las guerras, que es lo que te quería comentar. Que era, pues, básicamente las guerras se ha tratado de lo mismo siempre, que son recursos claro que los recursos conforme hemos ido avanzando han sido diferentes antes era tierras, o un río el río Nilo, no sé x cosas, y conforme ha ido avanzando el tiempo ha ido cambiando petróleo opio hace algunos años bueno, bastantes, o cosas así ¿no? o sea, sí, pero siempre es buscar recursos, algo para crecer, entonces sí, sí. yo creo que la, la finalidad de las guerras siempre ha sido los mismos recursos y si no es algún recurso así, pues es tierra que al final de cuentas es recurso, ¿no? Claro. Y, eh, sí, te. te re, perdón, ya me fui un poquito. Respondiendo a la pregunta de que había dicho el vale, se me hace que fue hace como 10.000 años o poquillos más, güey, a lo mejor. De lo que están hablando, porque sí, sí fue hace. O sea, cuando habla domesticación, sí fue hace un puterísimo sí, tiempo.
2: Miles de años. Y, y es que el pedo es justo ese: que eh, lo, los animales van. Siendo este eje de cambio En donde la civilización va evolucionando Te digo, más que todo Y por una cosa que ya hemos hablado En, en podcasts anteriores Que es el manejo del trabajo O sea, el trabajo siempre ha existido Porque siempre es la necesidad De realizar una acción Para este beneficio O complemento de otra actividad O que te ayude a, a tener sustento, etcétera ¿no? entonces Qué el, extraño
4: que el trabajo siempre ha existido Y los sindicatos no y que ahora que hay sindicatos, te topa la vera
2: ¡Oh! <risa> ya pues, ya pues <risa> Entonces eh, Bueno, el caballo se empieza a volver Una, una Un animal eh, Pues sumamente Indispensable, ¿no? En, en, a, a partir de, esas, de estas civilizaciones Sobre todo por su valor práctico ¿no? O sea, y el hecho de que Es, es decir, bueno, aprender a domesticarlos Aprender a criarlos y luego ya poder utilizarlo, ¿no? Entonces, ese es uno de los animales que desde antaño se han utilizado. Otro animal que también yo creo que desde el principio de las civilizaciones ha, ha estado así cerca de los seres humanos, el perro, los perros. Porque los perros, eh, descendientes de, de, de directos de los lobos, no sé si vieron, eso lo, lo chequeé yo en un episodio de Cosmos, de la, la nueva, la que hizo Neil deGrasse Tyson, ¿no? Pero en la serie Cosmos viene un capítulo en donde hablan de la, de la domesticación de los perros, ¿no? Como la selección artificial a través de que, digamos, en estas poblaciones eh, que vivían cerca de, de comunidades de lobos Había ciertos lobos que, no sé si dentro de su propia dinámica social o qué pedo, pero tienen como esta... Eh, lucha, ¿no? Por el por el poder de ser el alfa De ser el, 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 beta, el eh, Entonces Haz de cuenta de que Se llega a ver Los excluidos, güey Que pues Buscando acá un pinche sustento Se acercaban a las comunidades humanas Y los humanos por este pedo de Ah, cabrón, ahí viene un pinche lobo, güey, pero No está atacando, no está nada Entonces, pues Ahí Platito. ahí donde nosotros Sí, ¿no? O, o deja tú ahí donde nosotros Tiramos los desperdicios O donde dejamos la, la comida del día anterior De repente está el lobillo ahí Agarrando cositas, ¿no? Güey? Entonces poco a poco se fueron Dando cuenta de que estos estos Lobos que a lo mejor eran un eran Ligeramente diferentes a los Lobos de su propia manada, pero Con tal de ganarse este sustento Se vuelven más dóciles, ¿no? entonces pues, Empiezan a a, a domesticarlos de esa forma, o sea, pues por medio del, de la recompensa, ¿no? Como hoy en día se entrenan a, a los perros, ¿no? Pues por premios y la chingada. Simón. Sí, bueno. O sea, este
1: pedo... Es que a fin de cuentas cubren la misma necesidad que es de sobrevivir, ¿no? Y tienen que comer. Exacto. Para comer. Es que les digo que ya traigo <risa> esa filosofía del de que... Pues es que tengo un vicio bien cabrón que se le llama comer. Eh. Uh -huh. Que lo tengo que <risa>
2: mantener, a ah, huevo, güey. Sí. Entonces... El punto de la domesticación es ese pedo, o sea, como que condicionar la comida con tal de, de hacer las cosas. Un órdenes. cambio, algo por algo. Exacto. Entonces, por ejemplo, con los perros, eh, a lo mejor por este pedo también de, de ser eh, eh, como más cercanos pues a las comunidades, hay este, la, este vínculo, ¿no? Más. Y por ser un animal más, más pequeño que el humano, el caballo pues entendemos que es más grande, ¿no? Pero el perro siendo, o el lobo siendo más pequeño o, o teniendo esta diferencia de tamaño en cuanto a lo humano, empieza a ver como que esta relación simbiótica en donde, ah, ok, ok, pues yo te doy de comer, pero qué tal si cuando nosotros vamos a casar tú nos ayudas, o sea, tú, o sea, a lo mejor no es razonamiento con el perro, no, pero... Van a cazar y el perro ya entiende, ah, ok, si, si yo voy y cazo a este güey o, o lo acorralo a este bueno, venado, a este... A Exacto, me va, me va a beneficiar al final, ¿sabes? Entonces la domesticación poco a poco va ahí. Entonces, eh, años después, seguimos hablando de miles de años, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Años después viene este pedo en donde, bueno, ya una vez que el perro está domesticado, que los lobos pues están domesticados... Y, y empiezan a tener esta relación simbiótica con los humanos. ¿Qué pasa cuando el humano tiene esta necesidad de tocar a otro ser humano? ¿Sabes? A la vez, hombre. Por territorio, por sobrevivencia, por, por lo guerra. que ustedes quieran. Sí, exacto, por la guerra, ¿no? Porque empieza este conflicto. Entonces, los perros también desde tiempos remotos se han utilizado en, en este pedo bélico como eh, Pues rastreo como directamente ataque, como seguimiento. O sea, como eh, hay, ya trasladándonos un poco a la era moderna, digamos, con perros y gatos. Si hay este registro de perros, digamos, en la Primera Guerra Mundial había un perrillo. Déjenme les digo aquí el nombre de
3: volada. Hachi.
2: Eh, Hachico. El sargento Stubby. Eh, era es... sargento el perro. No, no, sí, güey, sí, subió de rango el pinche perro está con, está con, Este es de la Primera Guerra Mundial Está considerado como el perro de guerra Más condecorado de la Primera Guerra Mundial Y el único perro en ser recomendado Para un ascenso y nombrado sargento Por méritos en combate oh, Una no, afirmación de la que hay pruebas documentales Pero reconocido en el marco de una exposición En el, en el Museo Smithsonian ¿no?
1: Espérate tantito
2: No fue cualquier mamada, o sea fue
1: por méritos, o sea, el sí, perro güey. hizo más mamadas que otros güeyes, otros ¿eh? Que otros güeyes.
4: Ser <risa> un miedo, carnal, ser un miedo. Sobrevivir,
2: sobrevivir, carnal.
4: Si sí, me éxito, mi querido. Qué cara.
1: vergas, ¿eh? Qué vergas.
2: Stubby, que era el nombre del perro, en inglés, rechoncho o achaparrado.
1: <risa> fue la. A la verga, espérame.
4: Ay, cabrón. Ay, cabrón. Tómale, tómale, la cerveza.
2: Fue la mascota oficial del 102 Regimiento de Infantería. Y asignado a la 26 división Stobie Sirvió durante 18 meses wey, Año y medio Y participó en 17 batallas del Ay, frente occidental wey, En casi, la primera pinche guerra mundial wey. Una
4: por mes casi
2: Gracias a Solfato Salvó a su regimiento de ataques por sorpresa Con gas mostaza Avisándoles con sus ladridos Encontraba y confortaba heridos, Y una vez capturó un soldado alemán Bordiéndolos por los pantalones y sujetándolo Hasta que soldados estadounidenses dieron con él este, este pinche perro, güey Por el mismo olfato que tenía lo que, lo que pasaba es que ya ven que Durante la primera guerra mundial se popularizó Este uso del gas mostaza Que es un pinche gas aturdidor Que te quema los ojos Los oídos, la nariz, güey Y si te quedas ahí, te mueres, güey O sea, tienes que salir pinche corriendo, güey Dejas todo porque lo único que te interesa Es quitarte esa madre de los ojos, güey De la cara Y entonces cuando lanzaron esa mamada, el perro por, por tener este olfato tan sensible, güey, era el primero que se daba cuenta y empezaba a alertar a todos, güey, se ponía bien intranquilo y los güeyes decían, no mames, y movían. Fierro. Sí, y se, movi y se movilizaban. Eh, como dice, también ayudaba a, a localizar entre el, lo que le llaman tierra de nadie, ¿no? Los pinches campos de batalla donde chingo de cuerpos y muertos y todo. Pero sabemos que dentro de las pinches batallas hay mucha gente que nomás más herida, ¿no? O sea, a, uh -huh. a lo mejor no puede caminar, güey, pero sigue vivo, ¿no? Y si lo dejas ahí, pues se va a pinches morir. Entonces lo que hacen después de las batallas los los, batall los ejércitos es eh, mandar bat eh, cuadrillas de reconocimiento para ver quién sigue vivo, wey, y llevarlo de regreso, ¿no? Entonces, este pedo... A mocharle
1: la pata, un pinche ahí,
4: un... ¿Cómo se llama? Un torniquete. Torniquete, un serrucho
1: y preste. Y lo pones otra pinche pierna de madera y vámonos otra <risa> vez a disparar, hijo <risa> su puto
2: madre. Pero ya, ya eres un veterano de guerra, güey. Ya, carnal, ya. Entonces, Olorable, eh, eh. el perrillo, lo que les ayudó a localizar miles de pinches soldados heridos, güey, en batalla. Porque al perrillo, a este, el, a las güey, lo mandaban junto con estas cuadrillas a oler, güey, acá. ¿Qué pedo? Y llegaba y vámonos. O sea... Y está esta, esta pinche historia en donde en una ocasión el vato en, en un, estaban en un campamento y a la noche como que se puso medio intranquilo güey, y se acercó así a unos, a unos cuantos metros güey, a unos arbustos. Güey. Y ya, cabrón, empezó a hacer un escándalo güey, y se acercaron a unos soldados. Se dieron cuenta de que el güey estaba mordiendo a un pinche vato güey, y ya cuando lo revisaron, era un soldado alemán. Que estaba cartografiando las posiciones De los soldados americanos Ahora ah, ah, Entonces el perro Les ayudó, güey, a darse cuenta O sea, porque el soldado este alemán estaba así como Incógnito, ¿no? Así como, ah, huevo, güey Nadie me está viendo y la chingada Pero el perro como, que, ah, cabrón y, perro. Que, cuando se acercó, ¡Ah! y lo mordió Y la verga, entonces, fue como pudieron Dar con ese men, ¿no? Entonces, pues, igual eh, luego, mucho de esto, no sé qué tanto también. Pues es parte de la propaganda gringa, ¿no? De güey, ah, nosotros. Propaganda gringa falsa. Propaganda gringa. Ah, como el guaca, guaca, guaca. Está en chido ese vato. El, ¿Cómo se llama? intervenciones gringas. Entonces, sí, ¿no? Eh, pues este era uno de los, de los perrillos. Eh, otros, otros perros, otros animales que. Bueno, perros sobre todo, que, que estaban así en, en guerras y todos. Han sido utilizados a lo largo de. Toda la historia de la humanidad. Porque les digo, el, el pedo del olfato, el pedo del de oído, güey, del reconocimiento de lugares, del poder correr muchísimo más rápido que una persona, ¿sabes? O sea, ha hecho que el perro, aparte de ser el mejor amigo del hombre, sea el, el mejor aliado en la guerra, ¿sabes? Para muchos. Sobre todo antes del siglo XX, cuando ya evoluciona a esta pinche guerra de aérea y de drones y de... Pinche... Misiles y la chingada, no. pero cuando era un más un, un rollo de cuerpo a cuerpo El perro siempre ha sido así como que indispensable Y lo vemos hoy en día en cómo utilizan a, a los pastores alemanes, a los pastores belgas A los este eh, Rottweilers y todo esto en la milicia O sea, cómo siguen siendo, o los escuadrones K9 no, de, de la policía o de los militares que siempre, o sea, por el olfato Para detectar sustancias, para detectar bombas Para detectar chingaderas Siempre, ¿no? El, el perro pff, siempre está así en, en... En primera Fila, ¿no?
1: Hasta que llegó Hollywood y Hizo la película del perro que juega Todos los
2: deportes
3: <ríe>
2: Y luego, ¿qué otros animales? Otro de los animales que ha estado así Hablando todavía de la antigüedad Han sido, como decías ahorita, que eran los elefantes ¿no? Pinches elefantes Ahora, ¿qué pasa con los elefantes? Los elefantes Por su pinche tamaño La única forma en la que se Lograba utilizar Pues era por su fuerza bruta, ¿no? Por este rollo de ser Una cosa imparable, güey ¿no? o sea, Sobre todo en la antigüedad, que no tenías esta eh, Otra tecnología O estas formas de mover eh, Cosas muy pesadas Lo que les decía ahorita, ¿no? Como estás peleando en otro territorio Que no es tu país Que no es donde tú conoces Entonces, a huevo, tienes que ver la forma De hacer cuarteles De hacer pequeñas fortificaciones En donde puedas poner puntos de control Puntos de comunicación Donde... Comunicarte con, con tu propio Regimiento, atrás, o con otros Ejércitos, con refuerzos, pedir refuerzos Lo que sea, o simplemente sobrevivir En esa región que no conoces, o que no estás Acostumbrado a, o si está en la antigüedad Sobre todo se daba mucho este rollo de conquistar eh, Territorios eh, Pues para expandir tu imperio, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que todos esos materiales, luego Pues, si los cargabas Entre gente, necesitas un chingo de gente para hacer Ese pedo, ¿no? Entonces los elefantes Sobre todo en la región de, de India De lo que es ahorita Oriente Medio y todo esto África, etcétera Es donde proliferan, ¿no? <risa> Estas especies sí, 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 sí. Elefantes, elefantes asiáticos Elefantes africanos, la chingada Y lo que hacían era utilizarlos Pero más por su capacidad para cargar Cosas pesadas, o sea, pinches troncos de árboles Pinches materiales, pinches Lo que tú quieras, ¿no? y ya una vez en batalla pues se utilizaban de forma así directa o sea pues ya sea para para investir directamente a, a ejércitos o a, o a cuadrillas de, de hombres en, de soldados o y este era el pedo también así como no sé si lo vieron en el señor de los anillos que era un rollo de, de imponer sobre el enemigo o sea porque como los elefantes son gigantes no o sea te sacan dos tres veces tu tamaño y verlo eso de su pedo en batalla es una cosa desmoralizante para el enemigo. Imagínate, nanitos. Imagínate, cabrón. Imagínate, güey. Entonces eran...
1: Seis veces su tamaño, a la vez. ¿no? <risa> Entonces
2: era una, era una cosa que, que imponía a los ejércitos enemigos, ¿sabes? Entonces eh, a veces eran simplemente una cuestión estética. O sea, una cuestión de... De, de imponer nada. Dar más. miedo, güey, para que... A ver, cabrón. Da un paso más güey, da un paso más y te chingo güey. ¿Sabes? O sea, entonces ¿Qué pasaba? Que los elefantes en batalla como tal Sí eran una cosa bien cabrona Pero Eran muy, muy difíciles de mantener Porque para empezar pues Necesitabas tener un montón de elefantes Que pudieran ser domesticados Y que pudieran Responder a tus órdenes Y que creo que tenían que ser todos machos güey. O todas hembras, no me acuerdo porque si cruzabas, si juntabas machos y hembras en el mismo y te sí. corría la pinche mala suerte de que alguno de los dos estaba en celo, vale, a ver, porque ya no podías controlarlo, o sea, ya el, el, el rollo de ya sus instintos naturales llegaban hasta donde ah, empezaban a, a oler las pinches feromonas, lo que sea. Y ya, o sea, si tenías gente arriba del elefante, valiendo verga, güey, porque el güey se movía y para, ¿sabes? O sea, entonces este pedo era como de cuidarlo mucho y es, todo esto implicaba un gasto. Entonces, para las antiguas civilizaciones era tener a lo mejor dos, tres, cuatro elefantes, pero los ejércitos no crean que era una cosa así, cien elefantes, ¿no? O sea, era una cosa impensable por este pedo, o sea, de... Poder controlarlos a todos Era difícil, y más que todo En la antigüedad, digamos En, en la India y todo esto el, el oficio de ser domador de elefantes O ser domesticador o, o cuidador, entrenador, lo que sea Era Una profesión muy apreciada Pero sin embargo, pues no era una pinche ciencia exacta ¿no? Tú, pues, Ah así a huevo, estos <risa> Tres elefantes mira, estaban a servir toda tu vida, no güey O sea, pues era una cosa de Órale, pues mira, a mí me, hace, me han hecho caso Este tiempo que los he tenido pero yo no sé si ya en batalla con cosas explotando y gente matándose y... Y a lo mejor, y, y no sé, güey, todo puede pasar, ¿sabes? Y
3: A lo mejor pasa un pinche ratón y vale verga, bro.
2: ¡Ándale, sí, sí, sí <risa> No, y, y, y esto es un pedo muy importante se que... Se encuentran
3: una araña, una telaraña, güey, <risa> y se empiezan a mecer. Exacto.
2: Esto es un pedo bien importante que ver que, digamos, en la, en la pinche guerra... Bien, bien, cabrón. Aún en la pinche guerra antigua, era muy importante oh, mamá, el cómo... Les digo, esta imagen que presentabas ante el enemigo. Entonces, este pedo... Bueno, yo me recuerdo mucho al Señor de los Anillos, güey. Pero este pedo de los cuernos de guerra, de los sonidos, de los tambores, güey, de las cosas, o sea, es muy real, güey, es muy real, porque lo que tú querías, aunque tú tuvieras un ejército de bien poquitas personas, güey, lo que tú querías era verte como que el pinche ejército más fiero del mundo, güey, ¿sabes? Entonces... Imagínate un elefante, güey, que pasó toda su vida a Estar calmado, estar tranquilo A llegar a un campo de batalla, güey, y a escuchar esas cosas Y a estar así como que, ¡oh la verga, Mucho o sea estrés, ¿no? sí. sí, entonces, este Y aparte, con este rollo de los instintos Que le digo, de bueno, el elefante a lo mejor te está haciendo caso Pero de repente ve a, a la hembra Y, ay, güey Y se pone loco, ¿no? O sea, como los caballos, güey No sé si han visto los caballos en no. celo, güey Se ponen bien pinches locos, carnal Y no reconocen, güey, y patean para todos lados, güey Sí, está cabrón, está cabrón Hay gente que se ha pero bueno entonces lo de los elefantes pues no inclusive no sé si jugaron alguna vez el hecho Vampires alguna vez
4: Ajá. alguna vez sí pero nunca con elefantes
2: sí llegarían a utilizar rinocerontes en
4: su momento Ajá. no creo no creo se hace que sí están más difíciles sí, lo que sí. está viendo otra vez es que en Colombia o en Brasil no sé utilizan unos bueyes de la laguna se llaman no mamá así se hace cuenta que son, pues, pinches bacotas, ¿no? Con unos pinches cuernotes. también en la India. Y lo utilizan para poder... Llegar acá al cerro, ¿no? O sea, porque esos güeyes... Nadan y andan por pantanos naturalmente. Entonces, esos güeyes se trepan y cuando estos güeyes se quieren ir, pues, nomás. Estos vatos acá... Los agarran en chinga, entonces... Yo creo que está más fácil de investigar esto que un rinoceronte, no mames.
1: Es que... Yo creo que caen como que a lo mismo, güey. Del sentido que decía Armando. De la necesidad de comer y por 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 instinto yo creo que el, el animal sabe dónde conseguir la comida por eso por eso los, no se van los perritos de la casa güey por eso regresan siempre a comer al lugar donde les dan comida Exacto. igual los gatos güey o sea eh, por ejemplo la lista, se salió el sábado el fin de semana antepasado bueno este que pasó al anterior <coughs> este se salió el sábado, güey, el viernes en la noche y no volvió hasta el domingo en la mañana, a las 7 de la mañana y estaba ahí en la cama. Yeah, y ya, güey, lo veo y ya está todo puteado el pinche gato, güey. Y yo en lugar de preocuparme dije, va a volver, güey, porque nada más aquí sabe comer, güey, o sea, porque siempre está dentro de la casa, güey, ¿no? es muy raro que se salga. Y, y ya van tres veces que se sale y le ponen una putiza, entonces no creo que vaya a volver Porque también ya está operado, entonces no tiene celo y no tiene necesidad de salir eh. <risa> Yo creo que también son suficientemente inteligentes como para decir, ya me putearon tres veces, ya estuvo
3: <risa> <risa> Pudiendo estar en mi pinche cantón dormido toda madre Sí,
2: y el pedo con los rinocerontes es que como, como son animales... Mmm, Igual que los elefantes. Un poco más, pues no tan igual. Bueno, güey. es un carácter más. Diferente. Exacto, Ajá. o sea, porque. Y, y fíjate, ese es otro pedo que tenían con los elefantes. Del pedo de que los elefantes tienen un carácter un poquito más noble, güey. No tienen un carácter tan aguerrido, ¿sabes? Entonces, el, los elefantes inclusive tienen comunidades, güey. Tienen lazos familiares, tienen lazos sociales, tienen eh, comportamientos eh, jerárquicos. O sea, son sociedades. Un poquito más, más compleja ¿Sabes? Acercándose un poquito más a lo que Conocemos nosotros como como, uh -huh. como una sociedad pues Que otros animales ¿Sabes? O sea por los comportamientos Que tienen ¿No? Y, y los comportamientos Que se han visto en la naturaleza entonces Ese pedo no es de ahorita, ese pedo pues es de Instinto sí, de miles de años ¿Sí? O sea Entonces era una de las Razones también por las que era tan difícil Domesticarlos o hacerlos pues Funcionar para la guerra porque claro O sea se utilizan animales, digamos, inclusive creo que hoy en día en Tailandia Y en esos pinches lugares donde todavía es así muy selvático De que utilizan elefantes para, ah güey, voy a, estoy construyendo algo Y, y necesito cargar esto y uf, el un elefantillo te puede ayudar, sabes, o sea, la chingada no así como, ah, elefantes constructores, ¿no? O sea, pero, pero que... Yo sí
4: los vi así con su casquito y todo, güey, acá su... Sí, ah, qué qué bonito,
2: no, no, o sea, pero digamos, te en un refugio de elefantes y si sí pueden así como que ayudarte, güey, a levantar cosillas, o hacer así como... O sea, hay este comportamiento empático también, o sea, hay cierta inteligencia en los elefantes, ¿no? Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, también, hablando de la... Bueno, hablando, sí. Un, un, un pedo en donde les tocan música clásica Y los güeyes están así atentos Escuchando, ah, ¿sí? o sea, se relajan Este pedo como de la música calma a las bestias Pero se quedan así como que, ah, cabrón Como... Bien ¿Qué atentos, verga eso. Sí, 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 bien a escuchando o sea, El güey o sea, que
1: toca el trombón y también todas las pinches vacas Salen corriendo nada más para pararse enfrente de él O sea, no atacarlo Ponerse enfrente de él y escuchar el pinche trombón güey. Sí,
2: güey, es que hay un pedo muy loco Ahí con los animales y la música, pero bueno Ese es otro tema, ¿no? Entonces este. Pues, con los rinocerontes es diferente, porque el rinoceronte, el rinoceronte, por su misma característica que tiene el cuerno y la chingada, son especies que, que tienen así como más eh, dificultad para ser domesticados. O sea, no puedes así como separar. Inclusive creo que hay estos lazos muy fuertes de ah, tienen crías y crían a esas. Eh, eh, rinocerontitos, <risa> hasta que hasta que pueden valerse por sí mismos, ¿no? O sé sea, hay como que estos lazos familiares muy fuertes, donde si tú los separas, pinche rinoceronta te va a casar hasta que se lo des, güey, ¿sabes? O sea... fíjate que sí,
1: y a eso yo los sumaría a, a tal vez no montarlos o no domesticarlos pero llevarlos acá al frente en unas pinches cabolotas a la verga y <risa> soltarlos. soltarlos. América, pero
4: es que si no lo puedes todo, controlar, eh. imagínate, güey. O sea, tu escóndense ejército todos. también va, va a sufrir el daño. Sí. Y va a estar más cerca a tu ejército que el otro. Entonces, sí, ¿no? está. Pues... Ahora, ¿en qué jaula te lo llevas? O sea, así digo que... Yo logísticamente... los hubiera usado, Diego en mi, ah. en mi pinche mundo yo lo Ah, bueno, usado. No, está bien. Porque, por ejemplo, yo hubiera usado... este ¿Avestruces? Hubiera usado... Sí, iba a decir, pero avestruces un poco más viejas. Uno... de los Velociraptor, güey. Y pues no mamá. Pues yo hubiera usado, güey. Pues yo, yo hubiera usado, güey. Pendejo soy, güey, Pues tú estás diciendo que yo también digo, ¿no? Sí,
1: sí. Se andaba un poquito más adaptado a la época.
2: Pues sí, güey. ¿Qué otros animales acá tú...? Bueno, ya hablamos de caballos, ya hablamos de elefantes, ya hablamos de perros. Hay un... Un... Este...
4: perro de un no entra ahí? A lo mejor para perros de... Como la silla o algo así, ¿no? La caja de o algo ah, así. contra inteligencia. Contra inteligencia. Sí,
0: sí. Sí,
1: sí. Dijo Sheldon que nunca pensé encontrar... Este... Un mamífero... Con una ave... Y no sé qué chingados... que aparte creo que es acuático... Y dice... En un animal... Y spoiler... Existe
2: acá. <risa> 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 bueno... Pues hay, hay una... No, no hay muchos registros sobre gatos Dentro de la milicia o en la guerra, En guerras antiguas, sobre todo Pero hay un caso muy célebre De un gato que se llamó Simón O bueno, pues como era británico era Simon, Simon. 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 Que fue un gato que estuvo eh, en Hong Kong Y este fue un célebre gato marinero que sirvió en la Marina Real Británica a bordo de la balandra de guerra HMS Amethyst. En 1949, durante el incidente de Yangtze, recibió la medalla Dickin después de sobrevivir a un impacto de metralla, levantar la moral de la tripulación y exterminar una infestación de ratas durante <risa> la su servicio. Verga, Entonces, la función. Tiempo. La función de los gatos. Los gatos también se domesticaron pues hace varios miles de años, pero. Eh, ahí está cierta... O nos domesticaron a nosotros, nunca Exacto. nos sabemos. Ahí está cierta teoría de que los gatos no se domesticaron por completo Se semidomesticaron, Porque el gato responde, digamos, a cierta necesidad Pero el gato por sí mismo no, no obedece órdenes sí. ¿Sabes? Ah, ¿Cuál es esta necesidad? En, en la antigüedad... Alicer, enséñales <risa> en, en la antigüedad cuando tenían eh, más este pedo de la agricultura Entonces era tenías tu cosecha y no te comías todo de una vez tenías que almacenar un sí, poco güey. del grano del de maíz del de trigo de la cebada de lo que sea que con de que de los frijoles pinche de lo que Angie sea. Ya se Eh, ah, en cuero oh, papi
3: <risa> y como ya estoy estaba comiendo mucha botanita y agua ah, de la chinga ya no me cabe la panza en la camisa güey. tengo que desabrocharla <risa> entonces
2: eh, a la, a, a, a la vez que se estaba juntando mucho del producto de la agricultura, pues qué pasó. Muchas especies de roedores, de cucarachas, de insectos. empezaron a ver una oportunidad, ¿no? acá. Ah, los pinches humanos juntan mucha comida, güey. Aquí tenemos donde comer, le chinga, Entonces, el gato. Aquí tenemos hambre
4: porque no los repartimos entre todos. Exacto. Sí. <risa> los,
2: los gatos siendo domesticados a partir de pinches felinos, ferales de montañas y de selvas y todo, de felinos pequeños, ¿no? Se empiezan a domesticar y más con el, la finalidad de que los gatos se encargaran del control de las pestes. O sea, de que estuvieran ahí viendo... Eh, velando, pues, por el interés común y a cambio, por recibiendo esta... Eh, retribución, pues de tener comida segura ¿Sabes? De, de siempre estar ahí alimentado chingada. Entonces, fue una semi-domesticación Les digo, porque realmente los gatos Nunca, nunca se pudo Hacer, o nunca de forma constante El hecho de que un gato pudiera Obedecer comandos, o obedecer órdenes De ataca, y la chingada, ¿no? El gato pues, Lo hacía a su modo, ¿no? Cuando quería Y la chingada, y eso lo vemos hasta La fecha, o sea, que como dice el Diego O sea, ¿quién domesticó a quién, no? El, el humano al gato O el gato domesticó al humano para que Aceptara al gato ¿sabes? O sea...
1: El otro día estaba viendo un video, un tiktok Este De un Que siempre que tienes un perro, do un perro Domesticado entrenado La siguiente mascota que llega Se entrena automáticamente pues Porque ve Todo lo que ve, está siendo pues, su Mayor, ¿no? Y de ahí lo aprende y se me hizo muy curioso, güey, que lo hacen la teoría con un gato, güey, y un chiquito. perro, pero el gato es el chiquito, güey. Entonces llega el perro, le habla al perro, güey, está el gatito así en, en un sillón, güey, y luego le habla al perro, güey. Llega el perro, le dice, siéntate, y le da una galleta, wey. o sea, se siente el perrito, y le da una galleta, y luego le extiende la mano, y luego, le, y luego le dice la otra, y luego le da la otra manita, güey, y ya le da otra galleta. Y el pinche gatito empieza a... Pues, pues, está viendo a las pinches galletas ahí. Le dice, siéntate. Y luego como, hace como que se sienta, pero está todo inquieto. Lo, no, siéntate bien. Y luego se sienta bien y lo A ver, la manita.
2: Y lo le tiende la pinche manita. Wey. Y le da la mira, pinche galleta
1: mira. y dije, ¡A la verga. No, wey. y
2: es lo que te digo. O sea, obviamente, pues por la mismo carácter, la misma personalidad de cada animal, güey. Claro que va a haber animales que te van a hacer caso y que te van a responder y que a lo mejor ya hasta van a tener el intelecto suficiente para entender lo que estás diciendo y obedecerte cada vez, güey. Claro que sí. Pero como que la, general, la generalidad que se, que se ha visto a lo largo de, de todos los años... En los que se ha convivido con los gatos... Pues ese hecho de que el gato te hace caso a medias... O sea, el, caso, el gato convive contigo... Pero no está como que a tu servicio... O sea, el gato está... Eh, sí, no es... No es, no es Alice, tuyo... tráeme esto... No... Y el perro sí... Sí, a, al jagger por ejemplo... Puedes enseñarle a que haga mil cosas y te traiga... Sí, si uno tiene las metodologías... Los perros aprenden, güey, porque los perros tienen Este pedo de servil, cabrón O sea, de darte gusto Para que tú les, les Los aceptes y les des Sí, porque eso es lo y... que tienen
4: los perros, ¿no? O sea, que el darte gusto Es como que Ajá. así ya, eso está chido
2: Ajá, si tú los aceptas, güey, o si tú Si, si ellos te ven contento Ay, güey, ay, y Y ay, les gusta estar ahí contigo, güey. entonces Es ganarte su acepto, tu aceptación Pero los gatos no, o sea, los gatos Tienen este pedo de No, no, pues Tú gáname a mí, güey. ¿sabes? Sí, sí. O sea... <risa> Oye, ¿y,
4: y Mapaches, güey.
2: Mapaches no hubo en la guerra. Ah, bueno, tipo, déjenme les ah. un poquito de este gato. Este gato, Simón. Eh, más que todo, más allá de, de ejercer una función. Bueno, en el barco cazaba ratones, ¿no? En el gato, en el, el gato este de, de este barco británico. El pedo es que durante esa batalla, la batalla de. El incidente, perdón, de Yangtze. Eh, el gato vivía en la cabina Junto con el capitán Era así como muy cercano al capitán Inclusive dicen que el gatillo dormía En el sombrero del capitán pues Era una cosa así como bonita ¿no, Y había un lazo ahí con todos los tripulantes ¿no? Entonces el gatillo era aceptado El gatillo se paseaba por todo el pinche barco güey. El pedo es que Durante ese incidente Como que los, fue una, una especie De emboscada güey, Y atacan este barco Y en la cabina del capitán impacta una, una bala, güey, que este, como que desprende metralla y lesiona al gato. Entonces el gato se queda así como que ah, medio moribundo, güey. Ya cuando termina todo este pedo y empiezan a, a ver a los heridos, de alguna, por, 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 por solidaridad, no sé, ven al gatillo, güey, y en vez de dejarlo morir, dicen, no mames, pinche gato, vamos a, a curarlo y la verga, güey. Y el gato sobrevive, mamón. O sea, <risa> es una cosa acá... Y, y por eso dice este rollo de levanta la moral. Porque les hace ver este rollo de que... A pesar de que el gato fue herido... O sea, para ser un pinche animalito, güey. Fue herido con metralla, güey. Que... A, a esa madre... No sé si... Eh... Animal, a Tony Stark? Sí, ah, exactamente. Sí, justo les iba a decir. Si quieren tener una referencia es como lo de Tony, lo de Tony Stark. güey. O sea, cuando le explota... Ese pinche misil, lo que le queda Incrustado es ese rollo de metralla, güey Entonces eh, levanta la moral del, De la tripulación, porque si no mames Ah, güey, por si eso ah, gato... <risa> 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 ya se, Por
1: eso usa esa madre ahí, güey uh
2: -huh. <risa> <No> mames, <risa> 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 Si ese gato Si ese gato pudo, güey No mames, güey, pues vale la pena Si y la chingada y Vamos Entonces... a partirle
1: la madre a esos güeyes otra vez <risa> <risa> Exacto <risa> Entonces Al gato
2: hasta le dan una pinche medalla La verga, güey y y pues sí, ¿no? Entonces, mira, mapaches, mapaches yo no yo no vi ninguna información al respecto.
4: No Es que este chido tener un mapache, güey. Estaré chido. Estar ahí Morre mi hijo, no mames. Mi compañero Me dijo, no esos güeyes uno. tienen pulgares. Sí, tienen güey. pulgares. O sea, ya desde ahí sí está complicada la situación, no y el peor es que también son pues, casi casi indomables, creo yo, no, o sea, así como que son muy
2: silvestres para poderlos crear. Y es que hay especies que que viven del humano, o sea, o que gran parte de su dieta es, es eh, como de los desechos que nosotros hacemos. Pero como los mapaches, pues que son difíciles de domesticar porque son más, son muy ferales. O sea, tienen esta actitud más de, de no dejarse ni siquiera agarrarse. O sea, de.
4: Sí. Así como la otra vez estábamos planteando con unos güeyes de la oficina. Y el esposo de una de una amiga. Este, una amiga una amiga del güey dice que ahí va por la El periférico A la altura de ahí de la wash Hace rato, ¿verdad? No, no, hace antes, Creo que antes de que se casaran No recuerdo, pero bueno Fue hace rato Y que vio un perrito A la mitad de la calle Dice, no manches Iba bien pero dije, no mames a la verga Siempre me gustaron los animales Y me paré acá, me atravesé Y luego me bajé Lo agarré Lo eché al carro Me volvió a subir Y lo llamé Y me dijo, o sea, pues Era lo único que podía hacer y ya que lo tuvo en la casa y la chingada Lo estuvo pues curando y todo el pedo Dice que le gruñaba un chingo Y que no lo dejaba agarrarlo, que lo mordiera Y chingado, y dijo, ah, qué pedo, ¿no? Perro, está raro. Y
2: era un coyote
4: Y que cuando lo llevó al veterinario dijo, no mames, güey Pues esta madre es un coyote Y dijo, a ver, no mames, pues esta madre lo a domesticarme y el pedo, esta madre no Y luego, no, güey, sabes que hay multas Por tener coyotes en tu casa y la chingada Acá y la fauna silvestre no Y es peligroso. El güey fue y lo dejó a un, No sé, a un chingados acá un... Pues no sé aquí dónde, dónde lo puedo dejar, acá,
1: Oye, sí, güey, pero pues vine a salvarlo, güey. ¿eh? No mames, o sea, me estás atacando de que me vas van a, a echar multa, a la policía. ¿Sí? Ah, no, yo nomás quería salvarle la vida, señor
3: oficial. Sí. Ay, acá,
4: Entonces, ¿sí? que al último sí lo llevó a un, a un santuario, no sé qué vergas, aquí a un lugar donde tienen animales y ya dijo, no, pues tenga ahí. Adiós,
3: hecho. vaquero. Adiós, vaquero.
4: <risa> sí. Pero güey. yo creo, bueno, ya cuando me platicó esto le dije, güey, yo creo que yo sí lo hubiera tratado de
3: domesticar, güey. Así nomás de corpeo. No loco. No hay como un dato así como de que el animal más, más así como más bizarro que te puedas encontrar en una guerra.
2: Uy, pues el más bizarro, no sé, güey. no sé acá tengo... de que
3: hubo un hurón que combatió. nada más, digo acá. Tengo que... dos. El, el
2: señor
4: de las bestias se llamaba esa, esa guerra, güey. No te bueno, acuerdas
2: no. Te, Tengo dos que quiero mencionarles y uno último, eh. Y uno de esos sí es poco convencional. Ah, real. Entonces, bueno, el primero es, son los dromedarios de guerra. Güey. O sea, camello, Orale, camellos. camellos sí. de guerra. Esto era una, una práctica más común, pues, entre países de Medio Oriente, de África, de, de sí, Asia. Ah, wow. Sí,
4: porque hacia salen en Metal look 2, creo. En la de... sí,
2: ah, wow, sí, sí, sí. Más que todo porque los camellos tienen una... Ah, no, no, no. Tiene una resistencia muy alta en, en el desierto, ¿no? O sea, pueden recorrer Miles de kilómetros eh, sin Prácticamente pedo. sin pedos wey, ¿Sabes? Entonces, a diferencia de un caballo Que un caballo constantemente necesita estarse hidratando Necesita estar eh, en ambientes Más húmedos, etcétera, ¿no? Si no, pues empieza a sufrir así como deshidratación Y pues vale, verga, ¿no? Pero, aparte de esto eh, Leí un poquito de que los camellos Tienen este Factor de que, inclusive Contra caballos el camello le impone un poco al caballo Por los sonidos que hace Entonces los caballos como que se ven se ven Intimidados contra camellos Entonces ah, también este era un factor Que ejércitos de la antigüedad utilizaban A su favor, sobre todo cuando Iban contra ejércitos que sabían que tenían caballos Entonces orale. Y los camellos son, son Una especie que eh, Pues es así como fácilmente Domesticable como el caballo, no o sea, sí. bueno Fácil entre comillas, ¿no? De, de que no requieren tantos cuidados O tantas eh, Precauciones para que el camello te pueda Hacer caso, o sea, sino que mientras Los tengas relativamente contentos y todo Pues va Va a obedecerte la chingada, ¿no? Entonces, ese es uno El otro Este eh, Una Un artilugio militar que le llamaron Bomba de murciélagos Ahora y es, las bombas de murciélagos fueron un arma experimental de la Segunda Guerra Mundial Que fue desarrollada por los Estados Unidos La bomba weo. consistía en un casquillo ah, con weo, forma de bomba Que tenía miles de compartimientos, cada uno de estos con un ejemplar de un murciélago de cola libre Quienes a su vez estaban atados junto a una pequeña bomba incendiaria O sea, era una bomba con bomba? murciélagos y cada murciélago tenía una bomba, la intención final era que al momento de liberar a los murciélagos, estos se dispersaran en un radio entre 20 a 40 millas, 32 a 64 kilómetros respectivamente, para que las bombas incendiarias que estaban programadas con tiempo se encendieran y así afectaran al mayor área posible del área de Japón, quienes eran el blanco planteado, debido a sus construcciones basadas principalmente en madera y papel. Eh, la inspiración de esta arma surgió de un viejo de un viaje que tomó dicho cirujano eh, A el dentista Light S. Adams eh, Hacia el Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad La cual, dada su naturaleza, es hogar para miles de murciélagos Adams escribió acerca de su idea de murciélagos incendiarios En una carta que envió a la Casa Blanca en enero del 42 Poco después del ataque en Pearl Harbor Entonces el güey... Fue ese, era un pinche dentista, güey Este Adams Que fue a visitar las cavernas de Carlsbad Y pues vio un, todos los murciélagos Y dijo, güey ¿Y ¿qué si tal? ponemos
3: acá un fueguito? Si y probamos bombas güey, A cada murciélago, güey
2: Y los liberamos en Japón, güey Y hacen un desmergue Y ganamos la guerra Sí, el güey estaba
1: bien ongeado. Es que salen todos juntos y güey, ve, ve cómo vuelan, güey Ah, ah güey.
4: Pinche... Oye, hablando de ongeado, güey una paréntesis, hablando de un paréntesis. Este, hoy tuve, bueno, iba, iba a haber una audiencia por un cliente, güey, nomás que, pues el güey no me pagó y le dije, pues no, llevar tu picho, dice la verga, chido, ¿no? Y ya, pues cuando fui a, a la sala para, pues, para decirle a la, a la juez, no, porque se estaba pasando fuera, le dije, oiga, este, pues nomás quiero pues, agradecer el tiempo, pues, nada, pero ya no va a llevar el asunto. Y luego a, a la Ministerio Público y, al, y a la contraparte, el abogado se portó chido, entonces, al final de cuentas, pues no era mi pedo, ¿no? Y ya cuando estábamos ahí, yo traía la carpeta Y me dijo la juez, me dijo, oiga, no, pues espérese Para, para que le, si le puede entregar Si se puede esperar, o pues, si tiene cosas que hacer Para que le entregue la carpeta al defensor Al defensor público, pues porque No, no trae otra, ¿verdad? Le preguntó al Ministerio Público, y dijo, no, pues que no y dije, ah, Simón, pues arre aquí me quedo y ya estábamos ahí platicando, ¿no? Y que el fin de semana, y que le chingaba Y luego que, ah, es que hoy pues Hoy regresamos ya de vacaciones y todo el pedo y luego estaba... Estaban diciendo ahí que querían ir de vacaciones Que no sabían si querían ir de vacaciones O arreglar... O comprar muebles y arreglar la casa, ¿no? Entonces que al último dijo No, pues decidimos la casa, arreglar la casa y, y pues de perdida queremos irnos de vacaciones Aunque sea aquí por aquí por... Pues no sé, Delicias, Camargo, güey La Sierra o algo así Y ya les platiqué yo que en San Juanito Hay una madre que se llama La Feria del Hongo No me acuerdo si es en agosto o en septiembre entonces los vatos de ahí pues sí saben recolectar hongos y ellos estaban diciendo No, pues que este hongo sí es comestible, este no, este es venenoso y bla, 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 ¿no? Entonces ya cuando les estaba platicando No, pues sí, la feria del hongo y la chingada Y los todos acá se me quedaron acá como que ¿Cómo lo alucinó? que les dije, no, 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 o sea, les dije la feria de hongo, O sea, este... Son hongos comestibles. Y ellos te dicen, ¿cuáles son los comestibles y cuáles son los alucinógenos? Y lo, ah, pues sí estaría chido. Y ya estamos ahí platicando, güey. Y ahí estaba la juez, nomás estaba cagada la risa. De... <risa> luego dijo, licenciado, los hongos. Y le dije, no, 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 son comestibles y no sé qué. Y luego la morra, la, la morra, la Ministerio Público dijo, es que una vez yo fui a recolectar hongos y nos dijo, no, güey, el que salga de la caca de la banca y que sea doradito. Esos son los chidos y la verga. Y yo sí. dije, uy, sí, carnal. Con eso, adiós. Y luego la jueza se me ocurrió viendo y luego... Tss, dije, qué raro, porque usted sí sabe. O sea, está como el pedo, ¿no? Estuvo... ¿Y le hubieras dicho, hay un documental en Netflix.
1: ¿de <risa> sí, sí, sí. Está,
4: No, no lo he visto, fíjate. Pero era nomás para sacarla y... Pero es que no me acordaba. Y ya, pues nomás se cagó la reza, ¿no? Pero sí, sí estuvo interesante acá. Estaba yo en la plática de peda. Casi, <risa> sí, la neta, por un momento se me... Se me que estaba ahí la jueza. Casi le decías...
1: No sé, usted me dijo que me, si me podía quedar, yo aquí estoy. <risa> así que me voy si quiere.
4: ¿Quiere? <risa> y así fue. No sé por qué salió esto de los hongos, pero bueno.
1: Oye, también, pues las águilas también estaban entrenadas, ¿no? Como ah, como para los mensajes y cosas así. A las palomas, güey,
2: sí, las palomas mensajeras. Las palomas mensajeras,
1: sí, pero también las águilas eran las que llegaban y como que decían dos, tres cosas. O A sea, como panes, que de... Avisaban que ya venía la tropa y todo ese pedo,
2: güey. Órale. Sí, se les va a hablar un poquito de las palomas mensajeras. A lo largo okay. de los conflictos bélicos, las palomas... Uh, Perdón, pero, pero, pero antes de que... Había una película de Capulina, güey, bien triste también.
1: Mi gorrión chiquito. Ajá, decimos. ¿sí? El gorrión... Polito, Polito, mi gorrión chiquito. Ah, ah
2: esa pinche. Bueno, continúa,
1: mi tabaco de esos... Wey?
2: Eh, las palomas han ejercido un papel importante en las guerras debido a su domesticación, velocidad y altitud a la que vuelan han sido usadas con frecuencia como mensajeras en pro de los contendientes las de raza doméstica han sido las más habituales a la hora de llevar mensajes durante la primera y segunda guerra mundial otras palomas de diversas razas han sido galardonadas con la distinción Dikin entregada a animales en servicio el uso de estas aves cayó en desuso en 1957 yo creo que ya con el auge del, del radio y de Ajá. las sí, sí, pues comunicaciones ya. más inmediatas, ¿no? Ahora, el, el... Bueno, dice... Los mensajes enviados durante las dos contiendas mundiales llegaban a ambos lados de las líneas. Una vez llegaban a su destinatario, estos se pararon en un cable conectado a una campanilla que hacía saber que el mensaje había llegado. Dicho mensaje, portado en la pata, era recogido por el receptor y telegrafiado o bien mandado por correo ordinario. A sabiendas que las aves portaban información para los otros bandos, los soldados intentaban abatirlas Algunas de estas palomas se hicieron famosas entre la infantería Una de las que tenía el nombre de Mocker, la cual voló 52 misiones antes de caer abatida Otra paloma conocida como Cher Ami, ave que consiguió hacer su mensaje a pesar de haber pedido una pata y un ojo Entonces sí, pues, Vergo. tenían esta misión, esa función, perdón si sí, sabes cómo funcionaban Hace no. cuenta, cómo está su platito de
1: comida güey y siempre le sirven comida ahí entonces se la llevan al otro lado y no le dan de comer güey entonces cuando necesitan mandar el mensaje el animal ya sabe dónde va a encontrar la comida güey y vuela hacia la casa güey porque pues son aves y saben cómo volar Mames. y regresan a buscar el alimento donde es y ya reciben el mensaje güey o sea
3: ¡Oh, la verga, güey! Eso no me la esperaba. no
1: chido, güey! Lo sabía. La, BMK, la película de Capulina, les dije. <risa> <risa> no te creas, güey. No me acuerdo en qué documental lo vi o si sí, fue un pinche de ese. 10 cosas que no sabías. o. Ajá. ¡Tres horas y media de cosas que no diciendo. <risa> <risa> ah, Cuando wey. estoy barriendo lo pongo, güey, porque si no así me distraigo con, o sea, escuchando nada más esas pendejadas. Wey.
2: Y es que, fíjate, con las palomas era muy cabrón porque estaba... Este... O sea, era una forma en la que se podían comunicar... Eh, pues sin alertar al enemigo. Ya hasta años después que se empezó a popularizar el pedo de las palomas. Ya sé, qué ya que se empezó a popularizar el pueblo de las palomas... Este... Es cuando pasa este pedo que les digo que ya... Las veían como un objetivo... Ah, güey, por lo bueno, paloma sola volando, güey... ¡Chíngatela, güey! Chingatela. <risa> <risa> sí, o sea, porque es, esa paloma estaba... Eh, Uy, era, era de el parte estar... del enemigo... Y le estaba diciendo... Güey, estamos acá... Manda refuerzos, cabrón... <risa> o sea... Ajá. Entonces era de, de... ¡Chíngatela, güey! ¡Chíngatela a pinche paloma! O sea... Y ya... Inclusive en la Segunda Guerra Mundial... Ya era una... Un, un comando básico, ¿no? Así como que ves palomas, chingatelas. No, a menos de que sea una pinche bandada así. Bueno, ahí ni por pedo, eso, ¿no?
1: Imagínense, o sea, bueno, nada más métalo en contexto, en que siempre las transportaban en jaulas. Exacto. Y ya nada más agarraban a la que iban a utilizar, le ponían el mensajito y. Vámonos. Y era por ese veto, cabrón.
3: El saldo de aquellos tiempos. Sí.
1: <risa> una hambriadita dos, tres días y luego a volar por la botana. ¡Wow! Sí, güey. Porque yo sabía los halcones pues, por las películas también.
4: Al que te decía ahorita, güey. Vlad Señor de Tepes las bestias. utiliza un tal. ¿no?
3: ¿Cómo se llama eh, ese cabrón? Blas... ¿Quién? El que está inspirado en Drácula. Vlad, Vlad Tepes, algo así. Bueno, hay un libro donde el... habla que tiene un halcón bien verde. Ah, ya. Yeah.
2: El de. Sí, este. El empalador. Simón. Ah, Simón, Simón
1: ¿Cómo se llama, verga? La...
3: Sí, no, ¿verdad? Tepes
1: Creo ¿Sí? que sí, no, no, acuerdo. no, no me
2: acuerdo, no, no me acuerdo de, si es Tepes wey, pero sí O el black el Entonces <risa> sí, pues El, el pedo de las palomas Este, les digo, ya cayó en desuso A medida de que las comunicaciones fueron evolucionando
4: ¿Y qué más animales y, hay? Y
2: en general el, el uso de los animales Ha ido, ha ido cayendo en desuso A medida de que la tecnología ido avanzando, ¿no? Uno de los últimos casos que les voy a platicar, el último de hecho, es el de un oso, güey, que se llama Bogtek, ruso, a huevo. Bogtek fue un oso pardo adoptado por los soldados de la 22 a compañía de suministro de artillería, segundo cuerpo polaco, del ejército polaco durante la segunda guerra mundial. Alistado como soldado y que alcanzó el grado de sargento por a méritos la vida, de guerra, güey. A la vida. En la batalla de Montecasino, Bogtej ayudó a mover municiones del ejército. Este, este oso, güey...
3: A Leonardo y Caprio no le gusta. eso. <risa> este
2: oso fue este, adoptado por un este pinche escuadrón de, del ejército polaco. Pero no era un escuadrón de... Directamente que iba a la batalla, sino que era un escuadrón de suministros en donde ellos se encargaban de llevar eh, balas, de llevar agua, de llevar eh, provisiones a, 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 a la batalla, wey, a los campos donde se estaba librando la batalla. Wey. Sí, Entonces, lo que, la, bueno, dice la historia de Bogtek inició tras la ocupación de Polonia por tropas rusas en 1939 cuando miles de soldados polacos fueron enviados a campos de prisioneros en el interior de la Unión Soviética. El ataque alemán del 22 de junio del 41 condujo a un acuerdo entre Moscú y el gobierno polaco en el exilio para que los polacos prisioneros fueran liberados. Un total de 40.000 soldados junto a 26.000 civiles se encontraron de repente abandonados en las estepas de Asia Central. Pasaron ese invierno en las tiendas de campaña soportando temperaturas de hasta menos 50 grados. En julio del 42 Sí, güey, bien cabrón En julio del 42 Stalin permitió que los que habían sobrevivido Fueran evacuados Hijo de puta, güey Los que habían sobrevivido Ah, mira, a ver, sí, wey, sí, sí algunos. Sí, entonces, no Tráetelos son, Estos son los chidos No y lo, Los que habrían sobrevivido fueron evacuados a Irán Navegando a través del mar Caspio wey. Una vez en Irán Fueron acogidos por los británicos Que comprobaron que la mayoría de los polacos Sufrían malnutrición y enfermedades una vez recuperada la salud, los soldados polacos quedaron encuadrados en dos divisiones, la quinta y la tercera, quinta Kresowa, y la tercera Carpática, en las que encontraron compatriotas que habrían logrado ir del, del avance soviético, escapando a través de Hungría y Rumania, y que se habían eh, entrenado eh, si sí, estrenaron en combate luchando en Tobruk. Su destino sería Líbano, en donde se encontraba el resto de las fuerzas polacas. Um... Ah. Los soldados iniciaron el largo, largo camino la, cabra, la caravana de camiones comenzó a atravesar las montañas que separaban Irán de Irak Fue en un paso de montaña entre Jamán y Kangabar can, Cuando se encontraron un muchacho hambriento y cansado que les pidió algo de comida Mientras daba buena cuenta de, la, de una de las latas de carne que le ofrecieron Los polacos advirtieron que del saco que cargaba el chico asomaba un animal Se trataba un cachorro de oso pardo de unas 8 semanas según refirió el chico lo había encontrado en una cueva Unos cazadores habían matado a su madre Y los sesnos se encontraban en muy malas condiciones A duras penas podría sobrevivir Uno de los polacos se mostró dispuesto a comprarle el cachorro el niño se negó a desprenderse de él, pero los soldados comenzaron a ofrecerle chocolatina, latas de carne y caramelos, hasta que un bolígrafo que se podía convertir en una navaja acabó por decidirle a vender el es animal abuevo, a los polacos. Wey, sí, abuevo, la... Cambió uno por una navaja, güey. Sí, es? <risa> así está adolescente, güey.
4: Suena factible para mí, suena un trato justo. ver, es media
1: guerra, güey. Del chocolate, como quieras, te quita el susto, pero...
4: Que que
2: y luego apenas
4: puedes comer tú, güey, para darle a comer un pinche oso.
2: Ah, hablando de... güey Para alimentar al oso, los polacos improvisaron un biberón con una botella de vodka vacía y un pañuelo con un pequeño agujero en el centro que hacía la función de una tetina. El cachorro no se lo pensó dos veces y engulló okay. vorazmente la leche condensada diluida con agua que contenía la botella. Después de la toma, buscó acomodo junto a un soldado llamado Piotr... El pequeño oso fue recogido por Piotr buscando un poco de calor y se quedó dormido. Güey. Curiosamente, después de ese día, siempre buscaría al mismo soldado para, para dormir la siesta a su lado. Güey. Un soldado reparó en que los sesno aún no tenía nombre y decidieron bautizarle con un nombre típicamente polaco. Bojtek. pronunciado... Ah, pronunciado boi, boitec, eh Bojtek. Junto a un grupo de compañeros que recorrieron por la vía terrestre desde Lubianka a Irak, Piotr avanzó a los sesnos. No, Piotr cuidó a los sesnos hasta que se fue incorporada a la segunda eh, Brigadí panzernej, Cuatro poli. Bueno, el ejército ese, ¿no? Su comentario era el que el pequeño era muy travieso y sus compañeros debían tener cuidado en las campañas. Carpas de campaña, pues ingresaba a las mismas. Y se comía toda la pasta antífrica que encontrase. Wey. Socializaba muy rápidamente con el grupo y lo seguía donde ellos fueran. Además, comía con voracidad lo que le diesen, fueran raciones o golosinas. Comía madre el pinchocillo. Wey. Al ser movilizados a la brigada blindada, eh, Bokteg fue adoptado con los compañeros de la compañía de, de suministro de artillería. En los meses siguientes, durante su estancia en Oriente Medio, el pequeño huérfano recibió todo tipo de atenciones por parte de sus nuevos amigos. Para ellos era muy gratificante su presencia Que les ayudaba a soportar los rigores de la vida militar Por su parte Wojtek se integró rápidamente En el ambiente castrense y bien pronto Abandonó los biberones para desarrollar Una afición especial por la cerveza ¿no? <risa> El oso pasó, en cierto modo A ser un soldado más En los desfiles, Wojtek caminaba Erguido sobre dos patas y en los trayectos en jeep O camión, iba sentado como Cualquier pasajero Para sorpresa de los que lo veían por primera vez a comienzos de 1944, las tropas polacas fueron solicitadas en Italia, en donde los aliados estaban tratando de romper el frente en la región que rodeaba la abadía de Monte Cassino, sin conseguirlo por culpa de la tenaz resist resistencia alemana. Los polacos llegaron por carretera al puerto de Alejandría, en donde debían embarcarse rumbo a Italia, pero ahí les aguardaba una desagradable sorpresa. Los británicos no permitían que viajara ningún animal a bordo del buque, por lo que Wojtek debía quedarse en Egipto. Naturalmente, los soldados polacos no estaban dispuestos de ningún modo a dejar atrás a su amigo, por lo que decidieron alistarlo en el ejército polaco, proporcionándole toda la, docu la documentación pertinente. El encargado de permitir el, embarca, el embarque examinó con determino las credenciales del plantigrado y haciendo gala de la pro provincial flema británica, invitó al animal a subir al barco, dándole una palmada en el hombro. Los polacos entrarían en combate en el Monte Casino en el mes de abril.
1: Espérame, güey. Sí. Wey. Tengo que hacer esa escena. Lee los papeles y lo le haces así, güey. <risa> sí, no el... puedes pasar. <risa> no. ¿Qué eres, wey? Wey? no, y, no mames. y el oso. No <risa> <risa> <Ay, idiota, wey. risa>
0: mames.
1: No mames, y luego, güey, y luego, perdón, Aquí, paréntesis. Perdón.
4: Me acordé de una cosas curiosas, no, Y ese pedo que también veo yo. <risa> están bien entretenidas, güey. La neta, sí, güey. Y como son cortas, güey, se te va en chinga el sí, pedo. Sí, sí, sí. Bueno, el rollo es que cuando quisieron llevar una una exposición de una momia, no me acuerdo en qué país, no podías meter una momia porque era un difunto, o sea, era no un me cadáver, me güey. Ves. Entonces le tuvieron que hacer papelería, güey. Ah, un sí. pasaporte, la chingada, güey, a una momia <risa> para poderla trasladar a unos países. Sí, 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 o sea, dices... O sea, qué pedo, ¿no, güey? ¿verdad? Que era la primera momia en
2: 5000 años que tenía un pasaporte, sí, ¿no, güey? Sí.
4: Qué pedo, güey. Estamos piratas, güey. Es que. Y dicen que nomás dos
1: marihuanos. Mira, si lo pones a pensar, güey, una momia es un individuo que estás exhibiendo ahí en un aparador.
0: Uh
1: -huh. Por ende, pues sí se merece sus papelitos, güey. Este o no en vida. Ahí está el individuo ahí mostrado.
4: Pero no cualquier papel, güey, o sea. ...tiene que te dar un pasaporte. Sí, no un papel de... ...ah, es momia, fulanito de tal, güey... certificado, no, no, no. Un pasaporte, güey. O sea, sí,
3: porque tiene sus papeles, no, pero no, quiero un pasaporte. Loco, si de... le piden el acta de nacimiento, sí. cómo le hacen? <risa> 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 Ni en el super no va a poder.
2: No. <risa> <risa> bueno, entonces, ya, ya, para, ya para acabar. Los polacos entrarían en combate en Monte Casino... En, ...en el mes de abril... Uniéndose a los soldados de muchas otras nacionalidades. Espérame, antes de que se me vaya el chiste. Le va a decir,
1: señor, Tutankamón, tiene que traer a sus dos abuelitos a que les testifiquen que usted es... güey.
2: Ya <risa> ah, no. sea
3: acta de nacimiento original los dos <risa> testigos. ¿eh? <risa> <risa> Perdón, wey, perdón, perdón que se me iba a
2: ese chiste, güey. Ahí las posiciones avanzadas en los abruptos peñascos de la zona debían de ser abastecidas de alimentos y munición a través de estrechos y peligrosos caminos, por lo que la carrera de material debía de hacerse con mulas. Mientras los... ¡Ah, tiempo! Ese es otro paréntesis ahí. Las mulas, o, o burros, como también se las ha con... eh, no. llamado, güey, eh, son animales de carga... Eh, que han sido utilizados de, desde tiempos antiguos wey, Porque El burro Es creo que la cruza de un caballo No, la mula La mula es la cruza, la mula, de, una, a la cruza de un del, burro y una, burro de un caballo, y una caballo De un burro y un caballo Porque Ya ven, eh, hayan escuchado la expresión terco como una mula güey, uh -huh. Porque las mulas Trabajan Hasta La muerte Hasta la muerte trabajan hasta lesionarse güey. de sí. forma irreparable. Güey. O sea, la, las mulas no conocen el pedo de. Descansar. Deja tu descansar, o sea, de, de tener así como que este periodo de reposo. Sí, o sea, hacen el jale, güey, hasta donde. Si, si los pinches encargados no las paran, güey, las mulas siguen y siguen y siguen hasta que se mueren. Güey. Entonces este pedo de que por de ahí viene la expresión de terco como una mula. Sí, y por, y por lo Mira, mismo... ¿Cuántas
3: cosas he aprendido hoy, güey? ¿sí? Por sí. lo que, como las palomas van a su lugar. <risa> sí, güey, yo tampoco <risa> no sabía. sabía no bueno. güey. Sí,
2: sí. Entonces, bueno, mientras los polacos estaban bajando cajas de un camión para cargarlas luego de la, sobre las mulas... Wojtek se acercó al vehículo y se puso en pie sobre las dos patas traseras... Mientras que con las delanteras intentaba acercarse a las cajas del material... Sus compañeros, maravillados por la escena, interpretaron que Wojtek trataba de decirles: déjenme a mí este trabajo. Puedo Totalmente. Hacerlo. Por tanto, ataron una caja al lomo del animal y este comenzó a avanzar con seguridad. Los polacos confiaron en que Wojtek para que cargara con las cajas más pesadas y el oso no los defraudó. Un soldado dibujó la imagen de Wojtek trasladando uno al hombro un gran proyectil. Luego, esta pasaría eh, a ser la insignia oficial de la unidad. Sin dar muestras de fatiga y sin asustarse en ningún momento por el ruido de las continuas explosiones, el animal colaboró con su gran fuerza y su recia resistencia al heroico papel de los polacos en Monte Cassino, que culminaría en mayo con la toma de la abadía y, de la, bandera y la colocación de la bandera polaca en las ruinas del diputado edificio. disputado edificio. Perdón. Una vez finalizada la contienda, los soldados polacos fueron trasladados a Gran Bretaña y como no podía hacer de otro modo, Wojtek fue con ellos. Llegaron a Glasgow, donde fueron recibidos triunfalmente por la población, pero la gran atracción era sin duda Boitek, que desafiaba orgulloso al frente de sus compañeros por las calles de la ciudad escocesa. Ese fue un gran momento de gloria del que ya era popularmente conocido como el oso soldado. Tras la finalización de la guerra, el oso se quedó en el zoológico de Winfield Park, jubilado con el grado de sargento, siendo un ejemplar muy famoso durante muchos años. Wojtek falleció por causas naturales en Diciembre del 63 cuando tenía 22 años. Las autoridades del zoológico erigieron una placa en su memoria en una ceremonia en la que existió una nutrida representación de los soldados que habían compartido con él aquellos violentos pero emocionantes años. Y a pesar de su muerte, Wojtek es altamente reconocido en múltiples organizaciones militares europeas de infantería y vehículos, como lo sería el Black Panther francés, Inclusive en algunos tanques Leopard 2 De exhibición en, en bases militares Consiguiendo inclusive la cruz de hierro Alemana después de la guerra Wojtek llegó a ser así Un símbolo de la camaradería durante tiempos de guerra qué Y pues a pesar de que Hay muchos otros animales Que probablemente pasé por alto y no mencioné Yo sé que Hay ahí todavía mucha información que nos falta Pero pues bueno, esto es un poco de lo que les quería compartir, qué este chido, güey. ¿Cómo se llamaba ¿La, la perrita
3: que ayudó aquí en el terremoto, güey? Ah, Frida. Frida,
2: Frida güey. Frida. El que princesa. esas
3: historias también increíbles, güey. Y sí, los perros de rescate también son tan sí, cabrones,
2: güey. bien cabrones. Los perros de pastoreo, güey, también. Ah, esta otra vez, estaba ah, viendo sí. un documental
4: de eso. Sí, están
1: bien perros, güey, los pinches perros. Güey. El peor de la, sí, la visión sí, es
4: enorme, eso, güey. Eso, güey. O sea, estaban comparando cómo ve un humano y cómo ve un perro. Y se está en una mano, por cámara. O sea. Y aparte del instinto, ¿no? Sí.
2: Pero sí, la neta... Tenemos mucho que aprender de animales... Que ya cada vez nos quedan menos... Y cada vez se están extinguiendo más... Y cada vez les quitamos más su territorio... Pero... Pues han sido un parteaguas... Para que se vaya desarrollando... Así como que la... La civilización humana, ¿no? Y uh -huh. pues... Ahí, ahí seguimos conviviendo con... Diversas especies de animales... Afirmativo, sí, wow. qué y eso, bonito Y ese fue el tema, chavos Estuvo muy chido, ver, gracias, ves, estuvo la muy neta, chido. estuvo muy chido Sí, estuvo sí, si le dimos A oh, la verga, es dos horas quince
1: Arres, pues Eh, va? carnal, sí, te mamaste, estuvo muy chido El tema, eh, güey, muchas oh, gracias, gracias por tu preparación. Sí, estuvo muy man. vergas, gracias. Esperemos, a esperemos Que a les guste que a todos ¿A quién le toca la semana que entra?
3: Pues no sé, digan
1: Ustedes dos, ustedes dos, a ver, aquí miro para que se comprometan Porque si no, va, a pues, tú, güey Va Ah, pues Ángel Z. Mi Angie. Angie Z. Tema para la semana que entra. Sobres. Y pues, redes sociales rápidamente, Diego.
3: Greco Scott Kennedy en Facebook e Instagram. Ángel. Uh, Anka García en Facebook y Drums en Instagram. Armando. Armando
2: Tarango Pianista en YouTube, Insta y, y, y Face. Sígueme
1: como Valentín Hernández en Facebook, Inche Manía en Instagram y Twitter. Y también estamos en DMT, de mentes Torcidas. Ahí de andamos de subiendo de memes, de DMT, y <risa> eh, ando vendiendo un anillo en mi página personal para que, les, eh, para que le caigan.
3: ¿Cómo no el ¿Cómo el vendes el anillo mejor? ¿Para
1: <risa> qué? Si lo puedo dar gratis. Ah, so huevo. Por pura diversión, vámonos. <risa>